4: Estados Unidos declaró inelegible al general colombiano Jesús Armando Arias Cabrales por violación de los derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre del año 1985. También señalaron que su esposa ya fallecida, Marta de Arias, y sus hijos, Francisco Arias y Marta Arias, no son elegibles para ingresar a ese país. En el mismo comunicado, Estados Unidos apoya firmemente el acuerdo de paz de 2016 de Colombia y se suma al pueblo colombiano en la conmemoración de su séptimo aniversario, dice el comunicado. Estados Unidos felicita a Colombia. Por, su aniversario, por este aniversario y valoramos sus continuos logros hasta el momento. También elogiamos el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP para poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto. La JEP integra la justicia reparativa y el reconocimiento con los procesos penales para garantizar que las víctimas desempeñen un papel central en todas las etapas del proceso de paz.
5: Estás escuchando Blue Radio.
6: Fundación Grupo Social presenta a José Jaime.
5: Yo empecé
7: en 1987. Yo empecé como charcutería yo que siempre ha sido en este sector.
6: Una puerta se abrió para
8: contar esta historia.
7: Todos ustedes pueden ver aquí todos los crecimiento en esos 15 años. Y más ahora pues por el Banco Amigo Caja Social, que para mí es una familia y gracias a ellos he venido creciendo y pienso que voy a crecer mucho más.
9: Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social.
10: WOM tiene una razón más para que le digas sí Pégate al plan con Pospago WOM Ahora por solo 29,990 pesos mensuales Puedes darle una línea adicional con los mismos beneficios de tu plan a quien quieras Sin importar qué plan Pospago tengas Puedes sumar tres líneas adicionales Y todos quedan con las mismas gigas, minutos y apps de tu línea principal
6: Pásate ya, visita nuestras tiendas O llama al 302-555-5555 WOM, vamos con toda
3: Válido del primero al 30 de noviembre de 2023 por 12 meses Con validación crediticia, Te dice en WOM.com
11: Sigue sí, la mañana del viernes y, como todos los días, estamos a esta hora aquí en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Increíble. Gracias a la gran cantidad de núcleos que tiene el procesador Intel del computador que compré en Al Costo, les estoy transmitiendo este mensaje desde la emisora. Estoy descargando una canción, leyendo lo que nos escriben nuestros seguidores y revisando las próximas noticias. Todo al mismo tiempo y sin perder rendimiento ni velocidad. Definitivamente a más núcleos, más posibilidades y todas trabajando al mismo tiempo. Encuentra en Al Costo y Catronics la mayoría mayor variedad de computadores con procesador Intel y lleva el que más se ajusta a tu necesidad al costo, hiper ahorro, siempre
5: Y ahora en Blue Radio la información
12: de Bogotá y la región En Colombia a las 10 de la mañana, 27 minutos y se empieza a normalizar la operación en el aeropuerto El Dorado de Bogotá El reporte está ahora, José Miguel Polanco
13: poco a poco vuelve a la normalidad la operación aérea aquí en el aeropuerto El Dorado la aeronáutica civil ha manifestado que las condiciones climatológicas han permitido que con total normalidad avance a esta hora esta jornada de operación aérea, durante el transcurso de la mañana muchas de las personas afectadas han sido despachadas y también enviadas a sus destinos recordemos producto de los retrasos que se dieron en las últimas horas, pero aún hemos encontrado algunos casos que se han venido presentando, como es el caso de más de 40 ecuatorianos que llegaron de Guayaquil y no pudieron viajar a Medellín por la aerolínea Avianca.
14: Tenemos claro que hemos perdido el vuelo no por irresponsabilidad de nosotros, es una falta, una falta de organización en cuanto a la misma aerolínea de no tener el, el, el parqueo, por decirlo así, eh, a, a
13: pronto no sé cómo se manejarán ese tipo de situaciones. Con la pregunta del entonces en el avión que iba para Medellín, al que ustedes todos este vuelo se iba, a ir, ¿con quién se fue entonces si están todos aquí? Eso hay que hay que preguntar a la aerolínea. Pues no, aquí ya vemos aproximadamente 40 personas. Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo confirmó que tras estas operaciones que se retrasaron, fueron más de 90.000 las personas que resultaron afectadas.
5: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
10: 10.29, Programense Juegos Nacionales Eje Cafetero 12.30 del mediodía, Mariana Apajón en la finalísima de la carrera BBMX es decir, irá nuestra reina de esta disciplina por su segundo oro en los Juegos Nacionales que finalizarán mañana en el Eje Cafetero y a propósito de mañana sábado, tempranito 7.30 en la mañana, Manchester City Liverpool, ojo Luis Díaz en los planes, veremos si es titular o no el Guajiro Crack de Colombia, a las 8 en la mañana Rayo Vallecano el de Falcao frente al Barcelona de España y a las 2.45 en la tarde Milan recibe a la Fiorentina con Jerry mira ya recuperado y en Colombia, aquí en Blue Radio señal 5 de la tarde Tolima Cali, cuadrangulares semifinales y a las 7.30 en la noche el Junior, el Yuyu, enfrenta a Águilas Doradas, Río Negro los deportes a esta hora en Mañanas Blue
5: Radio la alternativa.
6: Fiebre, diarrea, dolor intenso en la boca del estómago, vómito persistente, dolor, ardor o molestia al orinar. Esto no es un comercial de venta. Si estás en periodo de gestación y presentas algunos de estos síntomas, debes acudir inmediatamente a los servicios de urgencias en salud.
15: La atención antes, durante y después del parto pueden salvar tu vida y la de tu bebé. Los nueve meses sanos y seguros.
6: Para mayor información, consulta en www.saludcapital.gov.co Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
10: Este fin de año la calle está millonaria. Tenemos 5, 10, 15, 20, 20 y hasta 45 millones de pesos para todos los oyentes y televidentes de la Manda Más. Llama 652-8525 todos los días y en todos los programas. Y prepárate porque todos los viernes podrás jugar conmigo y te podrás llevar hasta 45 millones de pesos en este
16: fin de año. Prendame el arbolito, el programa del fin de año de la calle, La
10: Manda Más.
6: Vivir una nueva Navidad es tener las mejores marcas con hasta 60% off. En Aulet Arauco Sopó encuentras el regalo perfecto en tiendas como Michael Kors, Carolina Herrera, Polo Ralph Lauren, Coach y más. Estamos a tan solo 20 minutos del peaje norte. Te esperamos en Aulet Arauco Sopó. Amigos.
0: Baby,
17: Son las 10.33 minutos de la mañana, estamos en viernes, viernes 29, no, 28, ¿no?, de, de noviembre, estamos a punto, 24 de noviembre, estamos a punto de terminar el mes, pasó el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, hoy es el famoso Black Friday, mucha gente enloquecida con las compras, y nosotros aquí, recordando eh, los siete años de la firma del Acuerdo de Paz, y un evento que no se va a llevar a cabo como era esperado, el de la conmemoración de los siete años de la firma del Acuerdo de Paz, porque el presidente Gustavo Petro no se hará presente. Ya vamos a tener información sobre esto, pero antes, Gonzalo, hemos hablado toda la semana del triunfo de Javier Milei en Argentina y se nos ha olvidado comentar otro triunfo también de alguien que se define como el equivalente a lo que sería libertario y de extrema derecha en los Países Bajos cuéntenos de la, de las de la, de la victoria del señor wilders que muchos dicen es el Trump neerlandés y cómo esto puede impactar no solamente la política de ese país sino la política europea
1: pues, Claudia, puede impactar mucho en el sentido de que el señor Gerd Wilders está buscando o estaría buscando la salida de Países Bajos de la Unión Europea. Él quiere celebrar un referéndum en que se le puede conocer como el éxito para abandonar la Unión Europea, no obstante, antes de la elección en la que él fue escogido como primer ministro. De los Países Bajos dijo, todavía no hay un ánimo nacional para hacerlo, pero esa es mi meta, que los Países Bajos, al igual que lo hizo el Reino Unido, salga de eh, la Unión Europea. Es un hombre que quiere acabar con las mezquitas que se encuentran dentro de su país. Ha dicho que en este momento tampoco es, eh, digamos, es el tiempo o el time para lograr ese tipo de políticas uh, antisemitas, pero él ha dicho, las mezquitas se tienen que ir de Países Bajos. Hay que decir que ganó con amplia mayoría, mayoría Claudia, eh, 37 escaños, que es un importante revés, sin duda alguna, para todo el proceso demócrata dentro de Europa, desde hace mucho tiempo que el Partido por la Libertad no llegaba al poder, eh, es un partido anti -islámico per se, ellos mismos se autodeminan autoislámico y de extrema derecha, tanto sí que, por Ejemplo, Marín Le Pen eh, aplaudió de alguna u otra manera la victoria y dijo que la llegada de Wilders confirma el creciente compromiso con la defensa de las identidades nacionales.
17: Bueno, pues esta, esta esta llegada del péndulo a la derecha no se está viendo solamente en los países de América Latina lo estamos viendo en Europa, este es un ejemplo claro de esto y, y bueno, vamos a ver cuál es el impacto que puede tener el llamado a ese referendo que ha prometido el señor Wilders para que el país, los Países Bajos, salgan de la Unión Europea, pero lo veo desde un sitio diferente hoy, Gonzalo, lo veo con muchos eh, CDs atrás, eh, o que es
1: eso. No, no, sí, no. No claro,
17: lo ofenda, Claudia.
18: Sí. No,
1: no, no lo, lo ofenda.
19: Ah, porque porque acuérdense que él tiene una tienda de vinilos. Entonces, ah, seguramente está, está, está saliendo de la tienda. Su
1: tienda. Sí, ah. y señora, estoy saliendo de mi tienda porque hay compromisos que también cumplir de este lado del charco, más allá de periodístico, ¿no? Entonces, aprovechando que tenía que estar desde bien temprano acá, dije, bueno, voy a hacer el programa con el atrevimiento y con el permiso de Camila Zurbaga desde esta tienda de discos. Además, celebrando Camilo, Bogotá sigue siendo la capital musical. Es impresionante. Además, lo que, lo que Bogotá como, como ciudad en América Latina está dando, sobre todo porque hoy hay un concierto muy importante en el Movistar Arena.
19: ¿Qué concierto importante en el Movistar Arena?
1: Yo no puedo. Yo le voy a decir algo. Si yo en Bogotá le diría ya mismo, Camila, le compré dos entradas para ir a bailar y a cantar con esta banda llamada Jungle.
19: No tenía ni idea que esta banda se presentaba, pero pues muchas gracias por la invitación. Lo que no sé es qué tal estamos de Internet, Gonzalo, en la tienda de discos. Tenemos mismo proveedor o otro proveedor. Creo que la tienda de Internet está un poco regular porque la señal no está tan buena. Pero hablando de conciertos, nosotros esta semana, Lucas, hablamos de una acción popular que hay en contra de la APP, una alianza público-privada para hacer todo este complejo del sí. estadio El Campín en Bogotá. Mostrábamos los renders, no sé si los tengamos en estos momentos con nuestros compañeros de Bimix, si tengamos los renders en donde se ve cómo va a ser esa alianza público-privada y qué es, lo que cree, qué es lo que quiere hacer la administración de Bogotá en el estadio El Campín que entre otras cosas es para también hacer conciertos gigantescos.
20: Exactamente la idea es renovar completamente el Campín habría un nuevo Campín, ahí estamos viendo los renders Camila, quienes se conectan al canal de YouTube, la idea es desaparecer, de cierta forma renovar completamente el campín, pasarlo de 39 mil espectadores a 45 mil espectadores pero aparte de un nuevo campín habría un auditorio, habría algunos espacios para los esports, mejor dicho habría también un espacio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, sería un complejo cultural y un complejo deportivo
19: y entonces por cuenta de este complejo que se quiere hacer, hubo una acción popular nosotros hablamos con el gerente del club de tenis que hay ahí, son el las canchas de tenis, el campín, en donde donde pues la gente va a jugar, como dice su nombre, tenis, que quieren poner una acción popular porque dicen que los predios se donaron para que fueran de desarrollo deportivo, no desarrollo comercial, como lo que estamos viendo en las imágenes. ¿Qué actualización hay de esa acción popular y de sí, todo señora. ese rollo?
20: Nos decían que los predios habían sido donados por los familiares del señor Nemesio Camacho, por eso así se llama el estadio El Campín, y que estos predios solo podían tener uso deportivo. Pues lo cierto es que ellos ponen una tutela, los, los de la corporación Club de Tenis El Campín, y responde el juzgado noveno municipal negando por improcedente este amparo. Es decir, lo que ellos alegan es que hay una relación de 70 años más o menos entre el IDRD y la corporación del Club de Tenis, pero lo cierto es que el IDRD busca... Eh, pues que estas tierras y que estos terrenos vuelvan a ser porque son un bien público y lo que dice el juzgado noveno es que esto es improcedente es decir, el líder tendría todo el derecho de retomar estos terrenos ¿Cómo se llama el juez? El juez Luz Ángela González Castiblanco
19: ¿Por qué pregunta por el juez?
20: No, la jueza. No, un saludo para la para jueza.
21: O sea, la jueza. no
19: entiendo por qué está, está tratando de constreñir la justicia preguntando no, revés, por felicita, el juez.
20: Felicitar a la jueza por la decisión.
19: Por la decisión sí. de que sí se puede hacer esta alianza público-privada sí, bueno. en el estadio El Campín.
20: Pues todo parece indicar que sí, Camila. La tutela entonces queda negada. Es decir, el líder tiene derecho a utilizar estos terrenos. Y también nos enviaban, Camila, un pantallazo donde cuesta 320 mil pesos el mes para los adultos la tarifa por cuatro semanas de estas clases 290 mil para niños y pues lo cierto es que ahí hay un tema Camila, no sé, porque al ser estos terrenos públicos y están cobrando por las clases ahí hay todo un tema, no sé realmente aquí esto en qué vaya a terminar, lo cierto es que el juzgado dice sí se pueden usar estos terrenos por el IDRD
17: claro, pero pues eh, por las clases hay que pagar porque a los profes pues hay que pagarles y el mantenimiento de las canchas, Lucas, pero yo lo que me pregunto es con esa cantidad de espacio ¿por qué el nuevo
19: proyecto no puede tener canchas de tenis? no sé porque de pronto no es tan rentable las canchas de tenis. Buena pregunta, Claudia. Podría no, no tener ca... no caben las canchas de cuatro, tenis.
21: Cuatro, son cuatro canchas de tenis. Sí,
19: ahí estábamos viendo cuatro las son, imágenes. Son cuatro canchas de tenis
17: las seis, no, no, sé. seis canchas de son tenis.
21: Seis canchas de tenis. Es un montón bueno, de espacio. No tengan
17: seis, tengan tres y, y dejen, traten de dejar contento a todo el mundo y, y tengan la zona comercial también.
19: O sea, no, no solo no solo centro comercial y no solo restaurantes, claro. sino también deporte y tener tenis. En eso tiene razón, Claudia. Podría ser una observación que le hacemos. Al, no al distrito. O puede que dentro de
20: los espacios multideportivos que haya, pues se pueda convertir alguna cosa, o sea, de pronto está incluido entre el proyecto y no lo sabemos, es una pregunta que hay que hacerle
1: al líder. ¿Por qué tiene que haber cancha de tenis? ¿Por qué no pensar en cancha de pádel, por ejemplo, que está más de moda que el tenis? No,
19: pues porque históricamente hay estado en las canchas de tenis y los señores que ponen la acción popular son los del club de tenis, son los que prestan los servicios para enseñar tenis, y como que es histórico, yo no sabía que había canchas de tenis, pero, tengo que confesar. Pero claro.
21: Camila, en el balance de, de intereses colectivos y privados, ¿me me parece que por un lado está algo que pesa una tonelada que es la ciudad y por el otro lado, pues con el mal, con la tristeza y la pena, pues la, la academia de tenis, ¿no? Es como, imagínense no poder hacer el metro por la Caracas porque allí había siempre, pues... No, pero
19: no es porque había siempre, sino porque se donaron los predios, claro. los es lo que dicen ellos. Pero ya el juez dijo que no.
21: Claro, porque, porque don Enrique pero... Camacho... A, a los que es, los bogotanos siempre le tenemos respeto y cariño por eso, pues dice que era para deportivo, pero ahí se seguirá jugando fútbol pero, y se seguirá desarrollando Pero así como,
22: así como se, así como Sebastián celebra la decisión de la jueza porque está contento con el fallo, no, yo me es. pregunto, ¿y qué pasa con la voluntad de las personas que es, al morir o después que mueren dejan por escrito que la voluntad, el deseo de decir, mire, estos terrenos que voy a donar a la ciudad de Bogotá solo deben ser utilizados para de, 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 lugares de, de, de deporte, deporte, entre otras el fútbol y demás. Es decir, ¿qué pasa con la voluntad de quien desea donar unos terrenos y que se cumpla la voluntad del muerto? Es ¿por qué acercando. meterle, meterle eh. centros comerciales y por qué meterle otra cantidad de cosas? Pienso yo, pregunto yo, ¿qué pasa con estos, en estos casos con la voluntad del difunto? que dice que, que, que quería que sus terrenos fueran utilizados para otras cosas distintas, para los centros comerciales y hoteles y demás. Oscar,
23: yo creo que el proyecto no riñe con lo que era la, la voluntad eh, pues del, de la donación original. Y pienso en, la, en el mismo sentido que no habría por qué quitar las canchas de tenis, porque es que ocupan un, un y, ocupan y tienen un espíritu que es un espíritu básicamente deportivo, es decir, conservan el espíritu original, porque se quiso donar para un estadio de fútbol que, digamos, la intención es para deporte, este también es un escenario deportivo, el tenis eh, no tiene, pues obviamente el tenis no tiene, los mismos seguidores del fútbol, pero yo no veo ningún problema para que esté ahí, eh, pues las canchas de tenis, las canchas de tenis, por ejemplo, aquí en Medellín también, eh, la liga de tenis también, es al lado eh, del estadio Atanasio Girardot, y ha sido por décadas, entonces también hay digamos un, una cómo diría yo, como una memoria colectiva que ubica esas canchas de tenis, ahí yo no veo que riña con eso, no veo por qué lo tengan que quitar, además porque sigue con ese, con ese espíritu deportivo ahora, eh, los render aguantan todo Lucas, es decir el render, los, todos los renders siempre son divinos yo lo que me pregunto eh, y lo que me preocupa digamos eh, en este momento es eh, la, las gramas, ¿Qué pasa, con, qué, qué pasa con la grama, porque nunca lo comentamos acá, pero eh, la grama después de las cinco tandas de RBD ...queda porriadita. yo no sé si, si después de... ...si ya para volverse escenario deportivo y todo eso... Eh, ...qué tipo de tratamiento especial, y lo digo desde toda mi ignorancia... ...qué tipo de tratamiento especial o cómo cuidan la grama... ...porque eh, es buenísimo tener grandes escenarios... ...pero también eh, la grama sufre mucho.
19: Mire, acá me están pero... escribiendo los oyentes, perdóneme Hugo Mario, lo interrumpo... ...me dice Oscar, que nos escribe al 301-764-4108... ...que es nuestra línea de WhatsApp, nos dice Lucas... ...que la tutela se falla por improcedente... Sí. porque hay otro mecanismo de defensa que es la acción popular la acción que están, popular que, que, ya que ya pusieron No sé
20: que era de lo que nos hablaban el miércoles o el martes aquí el señor del club de tenis
19: exacto, entonces ellos hicieron las dos cosas pusieron tutela y acción popular la, la tutela falla en contra de ellos o es improcedente por cuenta de que hay otro mecanismo que ya están utilizando y dice Henry Oscar que por qué no cogemos el ejemplo del estadio metropolitano de Barranquilla que tiene y respetaron las canchas alrededor que el metropolitano tiene canchas de tenis alrededor o canchas de algo alrededor también
22: o sea, en alrededor del estadio, Camila, y, y eso y eso se respetó, en su momento cuando se construyó el estadio, esos espacios quedaron habilitados y se utilizan totalmente, pero, pero en estos casos, Camila, yo sí creo que hay que respetar la voluntad de la persona que cede los, los, los terrenos, eso es lo mejor que puede pasar.
19: Pero, los, pero la pero, voluntad, no se le puede preguntar porque el señor Nemesio Camacho pues falleció pero, hace mucho tiempo claro, pero, la, pero no, lo, no
22: lo es, expresó no, pero, no, pero no se
21: está vulnerando la voluntad de él pues ahí se seguirá haciendo toda suerte de certámenes de de deportivos y de fútbol pues es que claro. también Oscar, la, la, las sociedades cambian pasaron 80 años y pues, con el perdón Gonzalo, con el respeto de Venezuela pero un país que no es futbolero y que está en una situación económica gravísima tiene mucho mejores estadios que, que Bogotá es que lo de Bogotá es, mire, es, es inexplicable mire. y es nefasto
19: ah, y a mí me Entonces, Camila, el campín! Eh, no, el en
21: Campín. Cali... Cali, en Camila respeto en el... Bueno, cali... el Campín era, no, en el yo mundo. Yo tengo mucho cariño al C, no, o D, en, en el mundo es un estadio.
8: Ok, Man.
19: o sea, es un estadio eh, Picho. Sí,
21: sí, son.
8: En cali, en cali Camila tenemos el Pascual Guerrero, que se llama así, porque también los terrenos fueron donados por un señor llamado Pascual Guerrero. Uh -huh. Y ahí ya se han venido construyendo eh, tiendas de ropa, restaurantes, incluso hay un museo. Y se tiene un proyecto muy ambicioso para construir un centro de negocios allí dentro del estadio. Entonces creo que no es eh, solamente en Bogotá donde existe esa, Pero allá esa controversia. En, allá,
19: allá en Cali también eh, don Pascual Guerrero los donó para que us tuvieran uso deportivo. También cuando dijo, mi, o sea, lo que yo quiero es que estos terrenos que yo le dono a la ciudad es para que se usen para el deporte. Eso también claro. lo dijo Pascual Guerrero.
8: Claro, lo, lo donó para la construcción del estadio de fútbol, okay. para exact, exactamente en eso lo caso... donó
19: muy bueno
17: que mejoremos el campín y que subamos de categoría como lo eh, sugiere Sebastián, pero el único deporte no es el fútbol y, y puede ser que este país, puede ser no, evidentemente este es un país futbolero, pero hay gente uno a la que no le gusta el fútbol, dos eh, el, el fútbol pues mucha gente lo ve y no lo practica y la idea también es que estos estas inversiones sirvan para que la gente pueda tener una vida más saludable si usted se fija al lado del estadio del campín, la gente que vive por ahí pues no es que tenga un montón de opciones para poder hacer eh, deporte, le toca bajar le tocaría bajarse más hacia, hacia los lados del Parque Simón Bolívar y por las vías tan anchas que hay allá, pues no es como, como de ir caminando. Entonces, pues a la gente que está disfrutando de las canchas, que las ha venido disfrutando por por mucho tiempo, pues no se le puede quitar esa, esa posibilidad de sopetón.
19: Pues esa es la acción popular Claudia, Claudia está ahí marchando sí. con los de la acción popular, sí. Bueno, sí, señora. ella se puso del lado de los del eh, club de tenis, me preguntan Gonzalo, una oyente y tiene razón porque tal vez en Panamá es muy popular y en otras partes del mundo, pero aquí todavía no, ¿qué es el pádel? Me pregunta una oyente en el 3017644108 que por favor le describa qué es el pádel, porque para usted debe ser muy eh, común, pero para mucha gente en Colombia no.
1: De, de canchas que a mí la, yo puedo decir que es el, el país de Centroamérica que más canchas por habitante tiene Panamá, no canchas de pádel. Eh, lo voy a hacer muy sencillo, es, digamos que es un deporte eh, que se practica en una cancha muy parecida a la de tenis, mucho más pequeña, se practica únicamente en parejas, o sea, no se juega de manera individual, sino en parejas eh, y el pádel a diferencia del tenis, cada cancha está bordeada eh, por vidrios, entonces digamos que lo que usted no tiene que evitar es que la pelota pique dos veces eh, La pelota puede rebotar en los vidrios Puede rebotar en cualquier parte de la cancha Incluso fuera de la misma Y usted lo que tiene que evitar con su pareja, es evitar que eh, la pelota pique dos veces.
19: Y es mucho más tancho. fácil que el tenis, porque el tenis, obviamente, si usted no lo practica desde chiquito, sí. le empiezan a decir, ay, ¿cómo se nota que no eres de club? Que no tienes el swing, como <risa> lo tienes que hacer? En cambio, el pádel lo podemos jugar absolutamente todos. Todo el mundo. Pero todo el mundo puede jugar pádel.
20: Está la popularidad del pádel, Camila, que los jugadores del Barcelona estaban jugando mucho pádel, y pues hay un tema de vidrios y un tema de lesiones que pueden ser un poco complicadas, y Chau y Hernández se los prohibió.
19: Es que en España, es, o sea, and, o, llegó aquí a Centroamérica y Panamá tiene una cantidad de canchas de, de padel. Pero donde es más famoso el padel es precisamente allá en España. Pero
20: el señor Chavi les dijo: No, 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 ustedes juegan fútbol, no juegan pádel porque se estaban lesionando jugando, fútbol, eh, jugando pádel los fines de semana o en sus tiempos libres. Y sabe que aquí solo he visto unas canchas de padel, yo no sé yo qué Yo creo tán, que no he visto dichas.
19: dos. Yo he visto dos ¿Sí? canchas ¿Sí? de padel en Bogotá. Yo he visto no, dos. Hay muchas. Está, ¿Sí?
20: No sé si hago publicidad. Está todo
19: loco, <ríe> no, tranquilo.
21: Locos por el padel, que yo creo que es el mejor. ¿En dónde compreo? queda? Eso queda. En la Boyacá, detrás del éxito de la 153, okay. es que yo, yo juego pádel. Ah, entonces, no ah, diga. Entonces, eh, conozco eh, algunas canchas también hay acá en la Caracas, ahí abajo de la 68. Están construyendo los héroes tres canchas. Eh, en Colina Campestre hay dos más. Es que hay, uno
19: van. no tiene que jugar perfecto y aprender a jugar pádel. No. Es rápido.
21: Yo creo que es muy popular porque es un deporte, Camila, ideal para las personas que quieren seguir, además por salud, hacer algo cardiovascular. Que, que el corazón pues, esté sano, bajar de peso. Y no uno o no tiene tantas habilidades como usted decía o ya por ejemplo van saliendo como es sí. mi caso de los deportes de contacto, de los deportes muy exigentes como el fútbol, como rugby entonces los que van saliendo del fútbol aterrizan en el pádel porque ahí sí es muy, pues usted no se lesiona tanto.
19: Ahí estamos viendo imágenes en nuestro canal de YouTube para nuestra oyente que nos preguntaba qué es el pádel se ve, es muy parecido al tenis lo que pasa es que también la pelota rebota en el vidrio, o pues no siempre es vidrio, Gonzalo, también a veces es cemento, depende cómo sea sí, la cancha. O, pero... sea, o,
1: o sea, digamos que el pael de alguna u otra forma surge surge de eso, ¿no? surge de, de ese contacto que en su momento... Un, un señor descubrió en México eh, muy parecido a, al racquetbol eh, contra una pared de cemento el, el pádel surge en, en la década del 60 finales de la década del 60, pero se está popularizando primero o se popularizó primero en España y luego llegó como usted bien decía a Centroamérica, le puedo contar Camila que aquí en Panamá ya hay edificios en, el, en donde en el penthouse hay canchas de padel, no canchas de tenis, sino canchas de pádel al final o en lo más alto de cada uno de los rascacielos de Panamá
19: pero eso allá en Panamá que tienen rascacielos porque yo no he visto aquí en Bogotá y aquí en Colombia eh, edificios el, con el canchas colpatrio. de pádel arriba no. <ríe> exacto pero ya que usted juega pádel Sebastián le tengo noticias suyas y le, que, o que a usted le interesan y tienen que ver con el Aguardiente Amarillo que es que nosotros aquí hemos seguimos hablado mucho la de la. Historia, seguimos sí. en la historia del Aguardiente Amarillo porque usted se acuerda que nosotros hablamos aquí con el representante y el vocero de la licorera de Cundinamarca el doctor Juan Pablo, eh, Juan Pablo Estrada ¿se acuerda? Sí. que hablamos con él y él nos dijo mire yo, eh, iniciamos un tribunal de arbitramiento que nos inicia Repco, que es la empresa que distribuye los licores de la licorera de Cundinamarca, tribunal de arbitramiento que se instaló el lunes, aquí hablamos con el representante o el eh, abogado y vocero de la licorera de Cundinamarca, el doctor Estrada, y nos dijo le voy a adelantar una chiva, nos dijo nosotros vamos a adelantar acciones eh, judiciales en contra de la licorera de Caldas. Recordemos lo que dijo el doctor Estrada el lunes en estos micrófonos a propósito de ese pleito que hay por cuenta de la Guardia somos
7: respetuosos de la decisión de Repco de promover el tribunal de arbitramiento. Como usted lo señaló, es una relación bastante larga que ha sido fructífera para las partes. Ellos tienen una serie de inconformidades y las han ventilado ante el juez natural del contrato, que es un tribunal de arbitramiento. La empresa de licores de Cundinamarca no comparte las, las peticiones de Repco. Y así lo hará valer en, en el seno de ese tribunal de, de arbitramiento, en donde no solo ejercerá su defensa, sino que muy seguramente formulará una contrademanda porque eh, considera el equipo legal de, de la empresa de licores de Cunera Marca, que yo hago parte, que se han presentado unas circunstancias que pueden constituir un eventual incumplimiento de las obligaciones a cargo de RECO. Eso es lo único que le puedo decir frente al tema del tribunal. La, la empresa es respetuosa de ese derecho a que la citen a concurrir a un trámite arbitral y se defenderá allí y hará el ejercicio de, de sus derechos en torno a ese tema que como usted lo... Eso era
19: lo que parecida. decía el doctor Estrada sobre el Tribunal de Repitamento, pero en esa entrevista también nos dijo que iba a demandar a la, lic a la licorera de Caldas. Y yo les mencioné, ¿se acuerda, Claudia, que les dije, aquí tenemos eh, abogados de todos los niveles y todos los quilates en este pleito? Ah, ¿sí? Lo mencionamos desde el momento, dijimos de nuestros suits, ¿no? ¿Se acuerda a quién me, me refería yo cuando decíamos nuestros suits colombianos? Uy... Se me fue, ¿no? No puede ser, claro. Si hablamos y dijimos nosotros... ¿Cómo se llaman los actores de Suits, Gonzalo? ¿Cómo son los protagonistas?
1: Eh, Harvey se Spectre. llama Harvey es, Spectre, ese es el número uno Pero y ese Patrick es el personaje es el otro. Y Patrick. Ah, el, el nombre uh
19: -huh. es... no, 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 pero sí, pero esos son los personajes, sí, sí, ¿cierto? Sí, sí. Harvey, ha es Harvey el...
1: y Mike Ah, bueno, ah, no, ok ah, esa, esa, Patrick es el nombre de la, de, 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 del actor que hace el papel de Mike Y Harvey Specter es el gran protagonista okay, Exacto. Que a usted le gusta
19: yo Y yo les dije que aquí teníamos nuestra cosa de suits Pues resulta que el abogado de la licorera de Caldas Es el ex superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo Que está con nosotros en la línea Doctor Robledo, bienvenido
24: muy buenos días, Camila. Un saludo muy especial a usted a la mesa de trabajo y a los oyentes de Radio.
19: Supimos que ayer la Superintendencia de Industria y Comercio estuvo haciendo una visita, una especie de auditoría a la licorera de Cundinamarca. Y la razón por la cual se esa, se hace esa visita cuando estuvimos averiguando esas visitas, pues que no se avisan, que es el protocolo que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene que ver con una queja o una especie de demanda que pusieron ustedes en contra de la licorera de Cundinamarca. Usted como representante de la licorera de Caldas ante la SIC?
24: Sí, a ver, la ¿qué ha pasado en, en, en Bogotá y Cundinamarca con el tema del aguardiente eh, amarillo de manzanares que produce la industria licorera de Caldas? Eh, en el año 2017, el departamento de Cundinamarca eh, permitió el ingreso de los licores de la industria licorera de Caldas entre ellos pues, los rones y tal, y los aguardientes en donde estaba el aguardiente amarillo en ese listado. Eh, posteriormente, eh, y, ese, y ese permiso era por 10 años, del 2017 al 2027, y apenas estamos en el año 2023, y ante el éxito comercial abrumador que ha tenido el aguardiente amarillo de Manzanares de la industria licorera de Caldas, en las ventas en el departamento de Cundinamarca y, y, y Bogotá, entonces el departamento de Cundinamarca le dio un día, se levantó eh, bastante ofuscado, que es el propietario de la industria licorera de Cundinamarca, a prohibir el ingreso de forma arbitraria del de aguardiente amarillo de manzanares que produce la industria licorera de Caldas. Entonces, pues obviamente esa es una, una, una práctica, además de ilegal, es una práctica anticompetitiva. Eh, y la industria licorera de Caldas eh, presentó una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que todos ustedes saben, es la autoridad en Colombia que protege la libre competencia económica e investiga a aquellos agentes del mercado que incurren en prácticas restrictivas de la competencia en prácticas anticompetitivas entonces nosotros presentamos como industria licorera de Caldas una denuncia denunciamos al departamento de Cundinamarca por esa práctica anticompetitiva y también a la industria de licores de Cundinamarca y en el marco de esa eh, denuncia administrativa que podría conducir a la imposición de multas de hasta 120 mil millones de pesos para cada una de esas entidades el departamento y la industria licorera de Cundinamarca eh pues al parecer el día de ayer que es lo que se diríamos se, se supo eh, la superintendencia de industria y comercio hizo unas visitas administrativas de inspección a la industria licorera de Cundinamarca y, a, y, a, y al departamento de Cundinamarca la gobernación eh, pidió computadores correos electrónicos documentos etcétera eh, pues porque está indagando diríamos eh, lo que tiene que ver con la denuncia es decir ¿Hace cuánto, la la denuncia, por, ¿Hace cuánto ustedes pusieron la denuncia, doctor Robles
19: ¿Hace cuánto ustedes pusieron la denuncia ante la SIC no y usted no, no, como no representante acuerdo, de, no, de no la licorera acuerdo, de Caldas?
24: No me acuerdo exactamente, pero yo creo que es una denuncia que pusimos hace tres meses, más o menos.
19: Y hasta ahora, es decir, cuando ustedes ponen en ese momento la denuncia en contra de la licorera de Cundinamarca y lo que pasó ayer de la inspección por parte de la SIC a la licorera de Cundinamarca, ¿obedece a esa denuncia que ustedes pusieron en ese momento?
24: Sí, sin lugar a dudas diríamos, eh, se pone la denuncia la, la, la superintendencia ha venido buscando una información, la superintendencia hace un trabajo cuando se trata de prácticas restrictivas de la competencia, un trabajo exquisito, un trabajo muy delicado busca mucha información se llena de razones y eso está en etapa Pero... de indagación preliminar y, y eso puede conducir en, en, en pliego de cargos o en el archivo de la investigación, entonces han ido a buscar evidencias y buscar pruebas eh, a, pero, a, a la industria licorera
21: de Cundinamarca al pero, departamento de Cundinamarca Doctor Robledo, esto de, de un día para otro cerrarle pues, las puertas al aguardiente amarillo que evidentemente acá lo hemos criticado y, y pues pareciera así una, una legislación de otro siglo no puede ser eh, y creo que compartimos con muchas personas y con ustedes ese sentir, pero la ley yo creo que le la, la razón y le pregunto pues a los gobernadores que de un día para otro La ley otro... le
24: da la razón a, a quien, a la industria licorera de No, pues le,
21: la, digo, la, la ley la ley del licor no no la, le la, la, el poder a los gobernadores de decidir qué aguardiente entra o no a sus a sus territorios
24: depende depende porque mire lo que lo que a ver hay una hay una norma en la ley de licores una norma terrible pero coincido en que en que en que existe la norma que le permite a los departamentos a los gobernadores en ejercicio de un monopolio rentístico eh, eh, mal concebido pero pues existe diríamos la norma que permite eh, imponer por el término de seis años prorrogables... ...unas salvaguardas para el aguardiente, ¿ya? Pero esas salvaguardas operarán... ...depende de lo que viva el departamento en particular. Entonces, ¿qué pasó en Cundinamarca? En Cundinamarca, como le digo, en el año 2017... ...y por el periodo de diez años, 2017 al 2027... ...se le permitió a la industria licorera de calda... ...se le autorizó por diez años a la industria licorera de caldas a introducir sus licores, entre ellos el aguardiente cristal y el aguardiente amarillo de manzanares. Posteriormente, dos o tres años después, eh, el departamento de Cundinamarca decretó una salvaguarda para aguardientes, pero obviamente la industria licorera de caldas tenía unos derechos adquiridos, por la, el permiso de introducción, que son derechos particulares eh, que no pueden ser revocados sin autorización del titular del permiso, es decir, no pueden ser revocados sin autorización de la industria licorera de Caldas. Entonces se estableció la, la salvaguarda. Y dos años después, otro año, ante el éxito eh, que nadie se esperaba del aguardiente eh, amarillo de manzanares en el mercado por una cantidad de estrategias comerciales de la industria licorera de Caldas, entonces un día lo que le digo se levantó Bravo el gobernador y decidió pues que aquí no volvía a entrar una sola botella de en Bogotá con Dinamarca marca una sola botella de guardián amarillo manzanares y esa el, ejerc, el esa prohibición es ilegal porque ya la industria licorera de Caldas tenía un permiso por 10 años que no puede revocarse sin permiso de la eh, eh, industria licorera de Caldas es decir ese es el término ese famoso de la alcaldada que en este caso es una gobernada ¿Ya? Sí, eh, 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 para, para tener una retaliación comercial ante la imposibilidad, mire usted de poder competir en el mercado eh, con un producto tan extraordinario como el aguardiente amarillo de manzanares porque porque eh, eh, pues al final es eso al final es que cometen una, una arbitrariedad eh, eh, contra la industria licorera de caldas ante la impotencia de poder contestar en el mercado entonces pretenden ganarse en un escritorio eh, de forma ilegal lo que no son capaces de ganarse en el mercado.
23: Eh, doctor Robledo, detengámonos un poco en esa ley que permite ese ejercicio monopolístico. Sí. Porque siempre, siempre traemos a colación esa ley y que esa ley prevalece, y uno se pregunta eso, pues dónde más existe eso tan raro, es decir, como esa prohibición de circulación dentro del mismo país, esa restricción es muy extraña. ¿Y por qué prevalece?
24: Sí, es, 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 es no solo extraña, sino eso no solo extraña, sino ridícula. Eh, y eso tiene una explicación. Eh, eh, antes de. Eh, cu cuando Colombia está en el proceso de acceso a la, a, la, a la OSD, esa historia me la sé más o menos bien porque yo estaba en el gobierno como superintendente, estaba en el proceso de acceso a la OSD, incluso la OSD, una de los eh, requisitos que le puso a Colombia era eliminar ese tema de. Eh, las restricciones de circulación de ciertos productos en cierto mercado, en este caso el aguardiente particularmente para el aguardiente eh, porque mire usted que lo que la constitución dice es monopolio rentístico no monopolio comercial pero aquí se ha venido malinterpretando y confundiendo una cosa del monopolio rentístico que es quién es el dueño de unas determinadas rentas por una actividad y otra es que se puedan restringir el ingreso de, de productos en un departamento, entonces eh, en ese momento, eh, por allá en el año 2016, se expidió una ley en el Congreso de cara al acceso, acceso de Colombia a la OECD y se permitió el tránsito libre de licores, de todo tipo de licores por todos los departamentos, como es apenas obvio, porque mire, que usted queda sorprendida con que eso exista. Usted, usted tiene razón, los, los, los bienes deberían poder circular y los productos deberían poder circular por todos los departamentos del territorio nacional y no en esas barreras. Pero se estableció para el aguardiente, la posibilidad de que los gobernadores restringieran el acceso de otros licores, de, de otros aguardientes a su departamento o de aguardiente a su departamento. Entonces, existe la restricción. Esa restricción pues, es, es anacrónica, eh, eh, es anticompetitiva totalmente, pero lo cierto es que existe. Pero en el caso particular del aguardiente amarillo y manzanares y el departamento de Cundinamarca y Bogotá, ya la industria licorera de caldas tenía una autorización, es que eso es muy importante, tenía autorización por 10 años, de manera tal que, habiendo esa autorización, sí. por más que exista esa salvaguarda antipática, no la podían aplicar para la industria licorera de caldas.
19: Doctor Incluso,
24: Robert. mire usted, se la aplicaron solo al aguardiente de amarillo manzanares y no a los demás aguardientes de la industria licorera de Caldas.
19: Tengo una última pregunta para usted, pues viendo este Dígame. pleito que obviamente eh, pues será largo seguramente porque tiene varios frentes, todo por cuenta de Sebastián, de usted, de un aguardiente, de retoma la aguardiente amarillo aquí en Cundinamarca.
21: Sí, pues, pues a la gente le, le ha gustado mucho, Camila, porque es más suave y ha sido un éxito comercial, ya es el tercer aguardiente más grande de Colombia.
19: Pero mire, usted que fue superintendente de Industria y Comercio, doctor Robledo, ¿cuánto se demoran estos pleitos más o menos en la SIC? Cuando, sí, ver, estamos hablando que cuando voy, habrá una, voy a, voy a, pues una decisión decir, una, una, y, y que, una, que le den la razón a una de las dos partes, porque puede que sí, también una, le den la, la, una, la razón una, a Cundinamarca
24: claro, una explicación muy breve nosotros somos denunciantes nosotros hemos puesto en conocimiento de la SIC que es una autoridad de policía administrativa de inspección, vigilancia y control unos hechos que consideramos anticompetitivos que consideramos irregulares, ilegales que violan la libre competencia nosotros no somos contraparte del Departamento de Cundinamarca en esa específica actuación, porque esa es una investigación que la SICA actúa como policía administrativa y es, para ponerlo gráficamente, ese específico asunto, no es industria de licores, eh, la industria licorera de caldas contra el Departamento de Cundinamarca y la industria de licores de Cundinamarca, sino es el Estado colombiano, la Superintendencia de Industria y Comercio contra el Departamento de Cundinamarca contra la industria licorera eh, de, de, de Cundinamarca que lo será incluso más de forma concreta cuando ojalá pronto decida la Superintendencia de Industria y Comercio imputarle cargos por violar el régimen de competencia al Departamento de Cundinamarca y a su industria licorera.
19: Pues vamos a ver qué pasa pero con todo. esto. Pero
24: ese todavía no es... O sea, la contraparte no somos nosotros son simples denunciantes. El, el problema que tienen ellos no es con la... Ahí en esa investigación, para poner en términos gráficos, no es con nosotros sino es con la policía administrativa de la libre competencia que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio en representación del Estado colombiano.
19: Pues vamos a ver qué pasa con esta novela de la Guardiente Amarillo y qué tan rápido avanza la, la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya ven a quién La La Razón, si al Departamento de Cundinamarca o al Departamento de Caldas. Doctor Robledo, mil gracias, ex superintendente y ahora abogado, eh, pues no sé si defensor o no, abogado que representa a, la, a los licores de Caldas. Gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
24: A usted muy amable, Camila.
19: Un saludo especial, 11 de la mañana, 7 minutos. Vamos a ver qué tan rápido Sebastián actúa la superintendencia. Que obviamente, lo, ya entendí, yo no había entendido, es: a, se pone la denuncia, la superintendencia dice que hay méritos para hacer la investigación, y entonces ahora es la superintendencia la que investiga a Cundinamarca y por eso la diligencia que hubo ayer en la licorera.
21: Sí, que lo estaban inspeccionando pues a mí me parece muy difícil Camila de saber porque acá pues hemos hablado mucho de la superintendencia respecto a muchos casos y yo no logro detectar cuál es la velocidad de esta superintendencia para unos casos van en carro y para otros en patines eh, y dependiendo del caso, en este no sé cuál será la velocidad porque hay unos que la, la celeridad es impresionante, uno queda dice ¿qué, qué eficiencia y en otros pues como que la cosa no avanza, entonces vamos a ver cuál, cuál ahorita qué se disponen a hacer.
19: 11 de la mañana, 8 minutos, vamos a hacer una pausa y después nos vamos, Gonzalo, para la Franja de Gaza porque está el mundo entero pendiente de la entrega de rehenes que ya pues, va a entregar, eh, entiendo el grupo Hamas y que además se van a entregar en Egipto y ya está entrando la caravana de la Cruz Roja en todo este operativo precisamente que se da en el marco de la confrontación y de la guerra que se vive en Medio Oriente.
5: Radio, la alternativa.
11: Lleva internet fibra óptica ETB de 300 megas con 50% de descuento los primeros cuatro meses. Además, esta oferta incluye app Besi con tienda en línea por seis meses, una herramienta muy útil para llevar tu negocio al mundo digital y empezar a vender tus productos por internet. Llama ya, 601-371-4000. Válido del 16 de noviembre de 2023 al 14 de enero de 2024. Aplican términos y condiciones en etv.com slash TIC.
25: Soy lesbiana, vivo con mi pareja, dos gatos y dos perros.
5: Soy campesino, trabajo con hierbas aromáticas.
2: Soy negra y mi mamá vino a visitarme esta semana. Soy firmante. Y, y mi compromiso, compromiso es, es con la paz.
26: Este es un mensaje de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización para prevenir y superar la estigmatización de las y los firmantes del Acuerdo Final de Paz que apuestan a la democracia.
17: Colombia, potencia de la vida.
26: Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
17: En esta Navidad, por cada 100 mil pesos en compras en la tienda Ikea, realizadas entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre, recibe un cupón para participar por uno de los 10 bonos
15: por 10 millones de pesos en productos. Recibe el doble de cupones entre semana. Ikea, muebles y decoración. Válido en la tienda Ikea NQS, en Bogotá para miembros Ikea familia en 20, 23, lunes a viernes, excepto festivos. El sorteo se realizará el 21 de diciembre. El no será cambiable, por dinero modificable, reembolsable o sedible. Conoce términos y condiciones en Ikea.com.co.
8: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blu Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
5: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
19: En Colombia son las 11 de la mañana, 11 minutos. En Israel son las 6 de la tarde, 11 minutos, Gonzalo. Y la noticia, sin duda alguna, del conflicto en Medio Oriente tiene que ver ya con la entrega de los primeros rehenes por parte de Hamas a Israel. Esto en territorio egipcio, si no me equivoco, y ya con la ayuda sí, de la Cruz Roja que entra. Ahí estamos viendo las imágenes en estos momentos quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ven las imágenes de la caravana de los carros de la Cruz Roja que entra a territorio egipcio en donde se va a hacer entrega de los rehenes que tiene Hamas ¿Cuántos se van a entregar?
1: Pues Camila, hoy Israel va a liberar a 150 prisioneros palestinos, mientras que jamás dijo que de alguna u otra manera van a liberar a 50 israelíes, pero hoy al menos comenzarán con 39. Esta operación se llama la Operación Puerta del Cielo. Es una operación, Camila, que hay que destacar que, que tuvo la presencia el apoyo de los gobiernos de Egipto, de Qatar y de los Estados Unidos. La visita de Joe Biden a Israel fue muy importante para los lograr esta tregua. Tregua además que hoy el ejército israelí ha dicho no significa que se haya llegado a una paz. No, la guerra continúa. La guerra no ha terminado. La pausa humanitaria en Gaza simplemente es temporal. Lo que están informando, lo que están informando los medios de comunicación desde Israel es que se han liberado a tres israelíes y a doce tailandeses que han pasado por el cruce de Rafah al sur de Israel con dirección ...hacia Egipto. Todo este... ...compromiso de tregua... ...o esta operación, repito, llamada... ...Puerta del Cielo, ha tenido la veduría ...de la Cruz Roja. La Cruz Roja ha dicho... ...nosotros somos imparciales y lo que queremos... ...es que de alguna u otra manera... ...los prisioneros de un lado y de otro... ...lleguen en paz. Israel dijo entonces... ...nosotros vamos a liberar a 150... ...prisioneros palestinos... ...entre ellos, muchas mujeres... ...y muchos niños, y eh, jamás... ...se compromete entonces en liberar... ...a 50 israelíes. Hoy... Hoy y hasta ahora se conoce que son 39, únicamente los que jamás soltará allá en territorio israelí.
19: Lo que está confirmando la Cruz Roja es que ya se han liberado 24. En total, Gonzalo, ¿cuál es el número de rehenes que tiene jamás después eh, del ataque de hace más de un mes que provocó precisamente esta escalada del conflicto en Medio Oriente?
1: según la información que ha dado el gobierno de Netanyahu, este grupo de rehenes ascendería a más de 220 personas, recordemos que los rehenes fueron capturados el pasado 7 de octubre cuando se dio esa masacre, en aquella fiesta que, que ocurría en la frontera con la franja de Gaza, y a partir de ese momento más allá del asesinato de mil israelíes y de otras nacionalidades también el grupo jamás habría capturado a más de 200 personas esas 200 personas lo que busquen Israel es que sean liberales lo más pronto posible, ha trabajado Israel en base a eso, pero si sí le tengo que decir algo, dentro de los movimientos de extrema derecha más radicales en Israel, no hay digamos un acuerdo con respecto a esta operación Puerta del Cielo, porque siguen insistiendo en que no hay que negociar con los terroristas, hay que acabar con jamás. Más allá de esta operación y este intercambio de prisioneros que, repito, ha tenido el sello de los Estados Unidos, de Egipto y de Qatar.
19: Pues son las seis de la tarde, 14 minutos en Israel, en donde ya es de noche y se está presentando precisamente la entrega de esos rehenes por parte de Hamas en el marco de la tregua que se dio en el conflicto entre Israel y ese grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza en Colombia. Son las once de la mañana, 15 minutos, y en el marco de la conmemoración de los siete años de la firma del acuerdo de paz con las FARC en el Centro Nacional de Memoria Histórica. El el presidente, el expresidente Juan Manuel Santos, acaba de terminar su intervención, Lucas, y tenemos aparte de lo que dijo.
20: Sí, señora, lo pueden ver también quienes se conectan a nuestro canal de YouTube y tenemos también el audio del discurso del presidente Santos, escuchemos un pedazo, si le parece.
27: Para llegar a ese destino, que es la paz, y nos dimos la mano, y yo tengo que decir que Rodrigo Londoño y sus amigos han cumplido han remado a pesar de todos los obstáculos, a pesar de los asesinatos de los firmantes. Y por eso estoy contento, como decía la, la, la canción, porque yo soy un optimista nato, creo que todavía tenemos tiempo que la voluntad del presidente Petro se traduzca en hechos concretos en la implementación y con eso vamos a estar al final de este gobierno todos contentos. Muchas gracias.
17: Oiga, es pues realmente llamativo porque el presidente Santos también decía en algún momento pues que ojalá el presidente Petro nombre a una persona que se haga cargo de la implementación del acuerdo de paz que no dependa del alto comisionado, es decir, para el presidente Santos esa figura que se creó cuando le dieron a Gloria Cuartas esa eh, asignación pero dependiente de Danilo Rueda, pues no funcionó como ella misma lo ha dado a entender en algún una entrevista que dio hace poco a nuestros compañeros del Espectador, entonces lo que está diciendo el presidente Santos pues es nombre una persona que pueda firmar los decretos que tenga el presupuesto para que pueda implementar el acuerdo de paz y la ausencia del presidente Petro pues es eh, lamentable porque el presidente Petro había confirmado que iba a asistir a esta conmemoración de los siete años y a, a último momento pues eh, no llegó del gobierno quienes están, el canciller Álvaro Leiva, está eh, Danilo Rueda, no sabemos si asiste todavía como alto comisionado, pero ahí está eh, y está también Gloria Cuartas eh, justamente y Alejandra Miller que es la directora de la agencia de reincorporación, nadie más y uno pensaría que pues para lo que significa el acuerdo de paz con las FARC en un país, en, en un gobierno que tiene un proyecto que se llama paz total, pues eh, un evento como estos debería ser muy importante como para que hubiera gente de mayor eh,
19: de mayor nivel del gobierno. Sí, no solo lamentable Claudia Ana Cristina, sino muy disidente que el presidente Gustavo Petro no haya asistido a los siete años y a la conmemoración de los siete años de la firma del acuerdo de paz. Ahí estaban ahora después de las palabras del presidente Juan Manuel Santos viene un conversatorio en donde van a estar la alcaldesa de Bogotá Claudia López, una de las presidenciables para el 2026, también el eh, Gobernador del departamento del Meta, el señor Juan Guillermo Zuluaga, se llama, ¿no? El gobernador del Meta, sí. que es otro de los que tiene intención de ser eh, presidente, Juan Fernando Cristo Leiner Palacios, viene un conversatorio precisamente para hablar de los siete años de lo que ha sido la implementación eh, del acuerdo, Ana Cristina. Sí, Camila, aquí es importante recordar que cuando
23: el presidente Gustavo Petro eh, asumió la presidencia, eh, procedió a eliminar la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación que era la institución que desarrollaba pues todo lo eh, que se había acordado en Cuba entonces es eh, indudable o sea es indudable que eh, la paz total pues opacó eh, los, los acuerdos de La Habana y si uno eh, pudiera nombrar cuáles son digamos esos lunares que ha tenido durante esta administración la implementación de los acuerdos de La Habana pues en primer lugar estaría la baja ejecución de recursos en instituciones que son clave para la implementación. En segundo lugar, pues la persistencia y eso es obvio y lo hemos dicho muchas veces acá, la persistencia del riesgo para los firmantes que siguen siendo asesinados y muchos de ellos son asesinados por las disidencias de las FARC y por eso a Danilo Rueda, el exconsejero de paz, se le llamó por ejemplo de la JEP y también le llamaron la, la atención de la Corte Constitucional por el estado de cosas inconstitucional por la seguridad de los firmantes y en tercer lugar, el estancamiento de la ruta de reparación. Son los tres grandes lunares que tienen los acuerdos de La Habana ahora. Y eh, pues en contraste si hay algo que está funcionando que no había funcionado antes, por lo menos en el gobierno de Iván Duque y que este gobierno se puso a marchar y es la reforma rural integral, pues que era que, lo que más estaba atrasado y que se puso a marchar ahora. Entonces pues verdaderamente lamentable porque uno pensaría que la lógica de hoy era que abriera el expresidente Santos y que cerrara el presidente Petro en un acto eh, de apoyo lamentable lo que Pero pasó. mire,
22: mire, mire Ana Cristina que que sí sí, hay que yo me sumo a la, a la expresión del expresidente Santos cuando dice que ojalá la voluntad del presidente Petro se traduzca en hechos concretos y es que realmente en estos casos en especial la voluntad no solo es, no es suficiente. Porque esa voluntad tiene que materializarse. Y uno lo que está viendo, lamentablemente también, es que esa paz total, que debía ser la continuidad de la firma del, COVID, del, del proceso de paz, de la desmovilización de las FARC en tiempos del de, 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 de expresidente Santos, esa paz total, digo yo, debería hoy estar mucho más, por lo menos consolidada. Y es justamente en estos momentos cuando uno ve una paz total más descuadernada. Porque ni siquiera el proceso de paz con el LN, que, que uno pensaría que era el que estaba más avanzado, resulta que tampoco tiene mayores avances. De tal manera que yo sí creo que esa, esa expresión del expresidente Santos habría que retomarla, y ojalá la retome el, el propio presidente Petro, de que la voluntad debe materializarse, esa voluntad de paz debe traducirse en hechos concretos de paz. Ese es el llamado del presidente Santos que yo rescataría en estos momentos.
17: Y para, para seguir hablando de lo disidente que son o los gestos o la falta de gestos del gobierno pues me acaba de informar una persona que está ahí en la ceremonia que el canciller Álvaro Leiva ya se fue es decir, llegó a, hace 15 minutos cuando el presidente Santos ya había comenzado su intervención, el canciller Álvaro Leiva era la persona de más alto nivel del gobierno que estaba presente, pero ya se fue eh, justo cuando estaba empezando el primer panel, pues uno entiende que pueda tener eh, una agenda muy apretada, pero, pero pues sí creo que, que es un mensaje de cómo este gobierno no está sintonizado con el cumplimiento del acuerdo de paz o, 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 o no sé pensaría uno tal vez quieren darle un protagonismo a la paz total pero teniendo en cuenta lo mal que va la paz total pues eh, bien haría que eh, tal vez se apalancara en un proceso que a pesar de todas sus dificultades pues ha sido un proceso exitoso.
19: Pues precisamente vámonos para el centro de memoria en donde está nuestro compañero Mateo Piñeros que es el editor de los temas de paz aquí en Blue Radio para hacer referencia a algunos de los pronunciamientos, Mateo, del presidente Juan Manuel Santos, un poco molesto con el presidente Gustavo Petro por no haber asistido a este evento, y entre otras cosas, pues por lo que está pasando con La Paz Total.
26: Sí señora Camila, buenos días pues justamente sobre ese debate que estaban teniendo ustedes hace unos minutos usted también recordará que en otros escenarios como en la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, muchos de los ahora funcionarios del gobierno pues cuestionaban esa falta de voluntad y de asistencia de los entonces funcionarios del presidente Iván Duque y una falta de lo que ellos decían, era un compromiso con la paz pero si le parece, como usted dice, hablemos un poco de lo que pasó acá, empezó el evento con el coro Hijos de la Paz, que ellos son los hijos de los excombatientes de la guerrilla y posteriormente la apertura la hace el presidente Juan Manuel Santos con varios mensajes importantes primero pues resalta los avances que ha tenido el acuerdo y la implementación, la creación de la JEP y la Comisión de la Verdad pero también la desmovilización de esas 13 mil personas que firmaron el acuerdo en 2016 y llega a un punto muy importante y le dice a la justicia transicional, deje de abrir macrocasos ya va 11 macrocasos y recuerde que su tiempo es limitado así que más bien empiece a investigar para que al país le podamos decir que logramos algo de justicia, que logramos algo de verdad, uno de los mensajes más importantes Camila, es el juez que le hace al gobierno de Gustavo Petro por reconocer ese nombre de Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Él dice, nosotros firmamos un acuerdo con las FARC y cómo es posible que ahora aparezca, dice, otras FARC. Esto es lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos. Firmamos los firmantes de paz, Rodrigo
27: Londoño, este servidor y por cuenta del Estado para que las FARC Dejaran de existir como grupo armado Y dejaron de existir Entonces nadie entiende Cómo nuevamente Aparece las FARC-EP Y el gobierno Les da patente de corso Eso es un error estratégico Muy serio Que no sé cómo Lo van a solucionar con la comunidad Internacional
26: Camila, por último, el expresidente Santos dice que no hay una estructura, no hay presupuesto y no hay digamos un alto comisionado o un consejero encargado únicamente de la implementación del acuerdo de paz durante el gobierno Petro, que recordemos pues ya cumple un año y tres meses en el poder y que llegó comprometiéndose con esa implementación por lo que le dice al presidente Petro avance en la implementación que con eso usted pasará a la historia, por último el presidente Juan Manuel Santos también dice que hay que lograr ese acuerdo nacional que promueve el gobierno pero que en ese acuerdo nacional hay que incluir con como uno de sus puntos importantes, la implementación integral de lo firmado hace siete años.
19: Gracias, Mateo. Pero entonces se fue en, esa, en ese discurso el expresidente Juan Manuel Santos, pues muy duro en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero Ana Cristina y Claudia, muy fuerte en contra de la JEP. Es decir, dejen de abrir macrocasos y cierren porque ustedes tienen un tiempo determinado y no van a durar para siempre. Pues justamente,
17: Camila, en una entrevista que da hoy el, el vocero, el, el magistrado del tribunal eh, de la JEP, el señor Roberto Vidal, le preguntan, bueno, ¿cuándo van a, ser, eh, a empezar a sancionar? Porque pues ya van siete años y si bien la JEP no se constituyó ahí mismo desde la firma del acuerdo, pasó como un año, año y medio más o menos, pues de todas maneras es mucho tiempo y la gente quiere saber cómo van a ser condenadas las personas que se han sometido ahí. Y y él dice específicamente, en un mes aproximadamente vamos a dar las primeras sanciones, van a ser sanciones propias, es decir, las sanciones para las personas que dijeron la verdad y que se acogieron, eh, digamos, a, la, a, la, a lo más generoso que tiene la justicia transicional, y entonces se está hablando de que van a esas sanciones van a estar primero en temas de desminado y educación en riesgo de minas en cuatro municipios de Antioquia, segundo en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, en Bogotá para recuperación ambiental, y tercero en ...en un trabajo con grupos indígenas y autoridades afro. Ese va a ser un momento muy importante, Camila, porque acuérdese que cuando estaban en la negociación... Eh, ...mucha gente se preguntaba, ah, pues, ¿y la sanción por secuestrar eh, y por masacrar y por desplazar va a ser sembrar lechugas? Eh, y la pregunta va a llegar, si le hacemos caso a lo que dice el magistrado Roberto... ...la respuesta a esa pregunta va a llegar, si le hacemos caso a lo que dice el magistrado Roberto Vidal, en aproximadamente un mes.
19: Hacía referencia, sí. Claudia, eh, Ana Cristina...
23: Sí, no, eh, Camila, es, ha sido eh, clara la jurisdicción especial de paz en, en decir que hay, pues ya hay imputaciones, de hecho hay imputaciones, eh, lo que sigue, pues es eh, decir cuáles son las sanciones, pero que hay crímenes que no son amnistiables, pues eso ya se ya, ya se ha hecho claro. Pero yo creo, Camila, que de, lo, de las palabras del presidente Santos que acabamos de, de escuchar, hay algo que él dice que es muy importante y es, pues, que las FARC ya no existen. Eh, recordemos esta semana una de nuestras colegas Diana Calderón entrevistó a Sebastián Martínez del Estado Mayor Central y este señor Sebastián Martínez diciendo que ellos son las FARC y ella lo paró en seco y le dijo, no señor es que las FARC no existen, usted no puede decir que las FARC existen porque ya no existen las FARC, ustedes son disidentes y ustedes incumplieron con un acuerdo entonces eso es, eso es lo primero quitar del discurso eso que ellos quieren volver a posicionar las disidencias de que las FARC existen porque hay muchos eh, firmantes que siguen contra todo tratando de reincorporarse a la vida civil, cumpliendo con los acuerdos a pesar de todas las dificultades y esas, es a esas personas a quienes tenemos que honrar hoy, a quienes han sido estigmatizados, a quienes han sido, en los territorios siguen resistiendo a pesar de lo difícil que ha sido la, la estigmatización, y aquí uno de los grandes problemas que tenemos es decir que la, la, la paz de Santos, la paz de Petro, no es que la paz es la que nos conviene a los colombianos dejemos de ponerle a los acuerdos los apellidos de los presidentes como para decir esta me sirve y esta no me sirve en este momento lo que debería, lo que debería estar pensando el presidente Petro y el nuevo equipo de paz, o lo que empiece a innovar con la salida de Danilo Rueda, es entender que es una sola paz y que somos los colombianos los que estamos comprometidos ahí, los, la, la, la tranquilidad de todos los colombianos, y, y, y los que merecen hoy la gran felicitación, Ahora, la... es en los territorios, a los, a los firmantes que están resistiendo a partir de todo, es para ellos, para a... quien va el abrazo el día de hoy.
8: La, la verdad es que hoy el, el, el expresidente Santo no fue tan explícito como así si lo fue durante el lanzamiento de... De su libro de esta semana, eh, es que el presidente lo que dijo durante ese evento fue que eh, estas disidencias de las FARC, lo que el, el gobierno de Petro llama el Estado Mayor Central, no son una guerrilla, son una, una partida de traquetos. Así lo dijo explícitamente, y, y hoy te, tal vez no lo dijo en esos términos, pero bueno, sigue insistiendo en el, bueno, el, el expresidente Santos en que no tiene sentido un diálogo con este tipo de grupos.
22: Lo que sí es cierto es que el presidente Santos no ha tenido suerte con el presidente Petro. Lo ha, esta es la tercera vez que lo deja metido este año. Lo dejó metido en Cartagena en abril cuando la famosa cumbre de paz que se hablaba precisamente para mirar los avances del proceso de paz y en qué estaba la paz, tanto la que firmó el expresidente Santos a nombre del Estado colombiano, por supuesto, y la paz total del, del presidente Petro. Esa, esa cumbre de paz en Cartagena llegó Santos, pero no llegó Petro. En septiembre, cuando hubo la reunión de los expresidentes de la comisión que la, eh, la la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, allí también estaba el presidente Santos el expresidente de Samper y estaban esperando al presidente Petro y el presidente Petro no llegó la segunda vez. Y hoy es la tercera vez que el, que, el, que el expresidente Petro, el expresidente Santos, perdón, se queda esperando al presidente Petro. De tal manera que ya se le volvió costumbre, por lo menos en el caso del, del expresidente eh, eh, claro. Santos, dejar metido digamos, al el presidente Petro.
19: Digamos que eso ha sido costumbre del, del presidente Gustavo Petro, pero el tema de la, los siete años de la conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz, si más allá de dejar presidente a un exmandatario o no, es dejar eh, metido a un país que se comprometió con ese proceso en su momento y que incluso proceso de paz que entiendo el eh, cuando era senador Gustavo Petro lo defendió y también desde, desde la alcaldía. Así que el hecho de que no haya ido Gustavo Petro, Claudia, que Álvaro Leiva, canciller, que también incluso ha sido un promotor de la paz históricamente en Colombia, haya llegado tarde y haya estado 15 minutos y se haya ido, es un mensaje clarísimo del gobierno nacional a ese proceso de paz. Y es que eh, uno se pone a pensar, Álvaro Leiva fue
17: muy importante para el acuerdo de paz con las FARC. Álvaro Leiva, eh, sobre todo para lo que fue la constitución de la jurisdicción especial para la paz, pues fue una piedra angular y ahora pues está en este gobierno que tiene pues su propio proyecto el de paz total y, y, y pues me parece una posición muy compleja la de Álvaro Leiva y tal vez lo de ir hoy estar 15 minutos y salirse pues es como una manera de, de decir yo todavía acompaño este acuerdo que en el que fui tan importante pero estoy pues en otro momento o tenía una agenda muy apretada eh, no lo sabemos, pero lo cierto Camila es que a mí no deja de sorprenderme yo lo, lo dije ayer aquí al aire las incoherencias del, del presidente Petro, porque él llama a hacer un pacto él llama a la unidad, él llama a la paz pero con lo que dice y con lo que hace eh, lo que siembra es división, lo que siembra es eh, enrarecimiento del ambiente, entonces esa incoherencia pues no le conviene a su gobierno y no nos conviene a los colombianos pues como país.
19: Un momento muy importante que se vivió, o que se, sí que se vivió en ese evento que se está llevando a cabo en estos momentos de los siete años de la firma del acuerdo, que yo sé que muchos nos acordamos como si fuera ayer. Es este momento, este coro de hijos y de hijas de firmantes del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC.
5: alternativa
17: en esta navidad por cada 100 mil pesos en compras en la tienda IKEA realizadas entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre recibe un cupón para participar por uno de los 10 bonos por 10 millones de pesos en productos recibe el doble de cupones entre semana
15: IKEA muebles y decoración válido en la tienda IKEA en familia en excepto festivos el 21 de diciembre no y condiciones como
12: neurólogo es gratificante trabajar en un lugar como el nuevo centro de salud herbenal donde se nota ese compromiso por la salud y el bienestar de la comunidad con servicios especializados y Equipos de última tecnología.
19: El nuevo centro de salud verbenal está ubicado en la carrera 18A número 18791, al lado del colegio distrital Aquileo Parra, con servicios de alto impacto como la rehabilitación neurológica y atención prioritaria a personas con discapacidad. En infraestructura en salud, le cumplimos a Bogotá. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
5: En Mañanas Blue 10 AM, no olvidamos a quienes hoy siguen privados de su libertad y pedimos su pronta liberación. Alexis Chocho Champuro y Heller Andrés Lizalda, secuestrados el 2 de agosto en el litoral de San Juan, Chocó. Duma Romero, secuestrado el 10 de agosto en Tame, Arauca. David Andrés Sepúlveda, secuestrado el 1 de septiembre en Fortul, Arauca. Carlos Mario Hidrobo, secuestrado el 26 de agosto en Linares, Nariño. José Angarita Albarracín, secuestrado el 29 de agosto en Saravena Arauca. David Andrés Sepúlveda, secuestrado el 1 de septiembre en Fortul, Arauca. Blue Radio. La alternativa. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
1: Estábamos ansiosos con la canción que en su momento publicaban, Chaquera con Carol G. También estábamos ansiosos en escuchar esta canción, La unión entre Carol G y Uchis, dos colombianas que empezaron a trabajar juntos para. Una, una sonoridad que está alejada de la música de Carol G, si podemos escuchar es un sonido mucho más experimental, que se acerca a lo que hace Cali Uchis eh, recurrentemente. Recordemos que Kali Uchis nació en los Estados Unidos, es de padres colombianos, estuvo en Colombia hasta los nueve años y regresó a los Estados Unidos. Pero podemos decir que son dos colombianas que se unen para lanzar el día de hoy esta canción llamada Me Tengo Que Ir.
19: Estaba ansioso usted, Gonzalo. En no oír la canción de Calibuchis con Carol no G, porque ser, yo ansiosa no. cero, porque creo que usted llevamos no. años y usted le sigue la pista a Calibuchis, usted es un fiel creyente de Calibuchis y yo todavía no logro meterme en ese mundo.
1: Oiga, como usted no va a decir que Caliuchis o usted no va a entender que Caliuchis es de las mujeres más importantes de la música en la actualidad en los Estados Unidos? Eh, a ver, primero es la primera cantante colombo estadounidense en llevarse un Grammy. Eh, estuvo eh, dentro de la lista, por ejemplo, de la revista Rolling Stone y del New York Times como eh, una de las mejores artistas del año pasado. Y no solo el año pasado, sino hace algunos años ta anteriores también. O sea, hay que decir que Caliuchis dentro de la música alternativa estadounidense es muy importante.
23: Mire Gonzalo, le cuento que cuando yo estaba en la, en la eh, emisión de Blue Radio Medellín, en la emisión local, hicimos una entrevista
19: con Caliuchis y éramos diciendo... O sea, esto Ana Cristina eh, hace tiempito ya, ¿no? O sea, más de seis sí, años. Sí,
23: sí, eh, o sea, yo llevo ocho años en Blue Radio, entonces hace tiempo entrevistamos, <risa> sí, porque entrevistamos aquí en esta mesa a una cantante... Cinco. Sí, con, con, con eh, nuestro programa llevó Cinco y En Blue Llevo Ocho y estaba en la emisión local. Y entrevistamos a una joven que hacía grabaciones desde su casa. Decía Caliuchis cuando eso estábamos eh, Alejandro Calle con eh, Alejo Lopera. Y entonces ellos eran, no es una pelada que graba desde su casa y ella va a ser una gran cantante, pero venga, entrevistémosla. Maravillosa Caliuchis. Tenemos esa, eh, tenemos esa, esa dicha de haberla... Pues cuando no era famosa la entrevistamos en en Blue Medellín y en ese momento eh, tenía como todos esos sueños de ser súper famosa y ahora es, pues mire que nos está diciendo eh, Gonzalo, que Gonzalo pues sabrá más que yo. Pero, Pero usted oye época, Caliuchis,
19: pues era... o sea, usted pone su teléfono, Spotify, abre, pone YouTube y oye Caliuchis.
23: ¿Usted qué cree, Camila Que no,
19: <risa> yo creo <risa> que <no>. <risa> me, <risa> me pueden sacar de la ignorancia, me pueden decir, ¿Caliuchis <risa> es colombiana?
23: Sí, es que es, sí, sí, es
19: sí, sí. colomboamericana.
23: Ah. O claro, sea, es de ella no. Pero, pero, pero empezó Claudia Unidos. es es un origen muy bonito porque ella empezó grabando en su casa, o sea, es con de las que empezó de los músicos que empezó con su estudio en casa, digamos con toda una serie de, de, de asuntos pues muy artesanales y que se fue haciendo famosa gracias a las redes sociales, pero de una forma muy artesanal y ahora es súper famosa.
1: Ahora yo no yeah. yo no puedo entender estamos envejeciendo Claudia estamos envejeciendo todos me incluyo yo también porque hay una cantidad de artistas que yo no conozco pero me parece extraño usted que no conozca Caliuchis le voy a decir no, algo
17: que una no que no me pro, no me produce no. nada entonces no yo soy no yo, yo soy, hay, hay, yo soy hay, hay, muy Kaliuchis? musical pero soy más criolla no, más tropical no, pero, una pues. pero a
1: ver telepatía de, telepatía, telepatía de sí, ella señor. tiene 900 millones de reproducciones a, en tenemos 900. telepatía
19: Freddy, a ver si nos ayuda si nos ayuda con esta canción de Caliuchis que es la famosa yo es que de verdad Qué solo he oído hablar de Caliuchis a Gonzalo.
20: No, ¿ya oído esa canción? No. ¿A te, Yo canción. gran fan, sí. pero esta canción sí, la Vamos verdad Vamos a ver sí si,
19: si nos ayuda con la canción, porque estamos envejeciendo, sí, y por eso es que tal vez no vimos a Caliuchis. Yo tengo sobrinos de 14 años y no les he oído Gonzalo hablar de Caliuchis. No, que ahí usted bueno. sabe que los sobrinos a uno lo ayudan a estar en, 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 en la moda y en lo que está... Pues eh, trendy en estos momentos. Ahí está. A ver, oigamos el, esta canción. ¿Telepatía? Telepatía. ¿Esta es la más famosa de Caliuchis, Lucas? Sí. No, pues bueno,
20: pues, La ¿tú? única al menos que ha llegado aquí a Colombia. No sé si la única, pero la que más ha sonado aquí en Colombia.
19: Bueno, a mí me... la conocí. No, tampoco, pero tampoco puede ser. Pero es que,
8: pero ha grabado con Carol G y con Juanes también, ¿no?
19: Sí, 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 por pero eso sí. es que sí. Gonzalo presenta la canción. Estábamos ansiosos de oír pero, esta colaboración no? de Caliuchis y Carol Cali, y G y le dije, ¿está ansioso usted? <ríe> porque, bueno, en todo
17: caso, qué dicha que le vaya bien a una colombiana en la música. Eso aquí sí. o donde sea, si no la
19: conozcamos, qué emoción. Hay que oírla más. ¿Es sí? sí, sí, sí. Car
20: Carlimarina Loaiza, se llama la señora Caliuchis, tiene 29 años.
19: Ah, sí, pero joven, ya que usted dice que se está envejeciendo, Gonzalo, usted ya tomó la decisión de que, de que no va a tener hijos, ¿cierto?
1: Sí, señora.
20: Y, ya, y, no. ¿Y ha
19: pensado en hacerse la vasectomía, ya que tomó la decisión no, consciente? No. se va a hacer la vasectomía?
1: No la no voy a hacer, pero yo tomo todas las previsiones antes de operarme para no tener hijos.
19: ¿Y por qué razón ¿Entonces? no la va a hacer?
1: No, porque porque debo admitir Camila que yo le tengo pánico a los hospitales pánico a las operaciones eh, a mí no me gusta pisar un hospital entonces prefiero prefiero utilizar otros métodos anticonceptivos.
17: Buena suerte con la decisión Gonzalo, porque si usted no se hace la vasectomía, usted no tiene control sobre esa decisión, eh, usted siempre no? va a estar expuesto o a que si usa condón, pues le falle el condón, o a que si su pareja le dice listo, yo también estoy de acuerdo con que no quiero tener hijos, pero después queda embarazada y lo quiere tener, pues eh, usted no se puede imponer sobre la decisión de ella, entonces buena suerte con su decisión, si no
19: asume el control. <risa> Sebastián, ha pensado claro. en hacerse la vasectomía?
21: Puede ser, pero más adelante ahorita no, no, no lo contemplo. Pero digamos que lo tengo ahí como atrasito
20: en la cabeza. Puede
21: ser.
19: A Lucas no le voy a preguntar porque Lucas está muy chiquito. Y él sí quiere tener hijos, entonces no le voy a preguntar. Pero ya. sabe
20: que sí me da cositas. O sea, obviamente no en este momento, pero como que en un momento me da miedo, ¿sabe? ¿Por
9: qué porque
19: le da porque miedo. Porque siento
20: que es, o sea, una cirugía que yo sé que en teoría es muy sencilla, pero pues es una cirugía que he oído algunas cosillas por ahí, no sé.
19: Vamos, a ver, Oscar, ¿usted tiene la vasectomía hecha? Ya le va a preguntar, creo. No. ¿Y no se la no, va
20: no,
8: a hacer? No, Camila, no me la hice. No, no me
19: la hice. ¿Y Hugo Mario, usted?
8: No, no, no. No, pero sí lo va a hacer, Camila.
19: ¿Sí se va a hacer la vasectomía? Sí, sí, sí. Bueno, es que estamos en el mes, estamos en el mes de la vasectomía. De hecho, hace como dos semanas fue el Día Mundial de la Vasectomía y es este método anticonceptivo masculino que cada vez se está utilizando más y es más popular, sobre todo entre gente joven. Quiero decirle que estaba en la clínica esta mañana y estuve con un primo mío, Claudia, de 38 años. tuvo Tiene un hijo de 3 años. Y le pregunté, y le dije, oye, estás pensando, pues lo que uno pre habla con los, con los primos y con los amigos cuando tienen hijos chiquitos, como estás pensando en tener el segundo, y me dijo, no, ya me operé, 38 años, dijo, no, yo ya me operé, yo ya no voy a, 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 a tener más hijos, y eso coincide con que cada vez en Colombia hay más hombres, a diferencia de los de esta Boys. mesa de trabajo, que se están haciendo la vasectomía. Sí, eso eso es verdad y es una tendencia mundial,
17: Camila. Yo leí hace poco un artículo que si mal no recuerdo salió en el, de, en, en el New York Times que hablaba de, o sea, ponía testimonios de médicos urologos eh, que decían cada vez me están llegando eh, hombres más jóvenes a decirme quiero la vasectomía y cada vez me quedo sin argumentos para decirles usted está muy joven espérese para tomar la decisión para estar seguro de si quiere tener hijos o no porque llegan con una convicción tan clara de cuáles son las razones por las cuales no quieren tener eh, más hijos o, o ni siquiera un hijo que, que pues a los médicos no les queda otra opción que respetar esa decisión.
19: La doctora Diana Torres es médica cirujana y está con nosotros a esta hora en Mañanas Blue porque ella trabaja en Profamilia desde hace 25 años y es la líder de urología. Y es miembro del World Vasectomy Day del 2018 Yo no sabía que, era, que uno podía ser miembro de los días de la vasectomía Ella es miembro del día de la vasectomía del 2018 Doctora Torres, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros Buenos días, muchas gracias por la invitación. Viendo los datos que entrega Profamilia de cómo en Colombia cada vez son más los hombres que se hacen la vasectomía, hay algo que me llama la atención, y es que del 50% de vasectomías que se han hecho este año en el país, que son 20.344 el 50% se ha practicado en hombres de alrededor 34 años. 34 años es muy joven. Los hombres jóvenes, ¿por qué están tomando la decisión de hacerse la vasectomía? Pues mira, ese dato que
25: tienes es de las vasectomías realizadas en Profamilia en Colombia. Entonces el total de vasectomías debe ser mayor porque se realizan en otros sitios. Y tradicionalmente los hombres siempre que se hacen vasectomía son jóvenes porque son los que quieren planear su familia y son los que quieren evitar que su pareja sufra los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos. Entonces el promedio de edad en profamilia es de 34 años, es de hombres jóvenes. Es excepcional ver a hombres de 50 años haciéndose la vasectomía.
23: Doctora Torres, hay ciertos eh, mitos y realidades en torno a la vasectomía. Eh, yo le quisiera contar el primero y usted me dice si es verdad o mentira y me cuenta otros de los que usted sepa que usted se los debe saber todos. Eh, dicen, por ejemplo, que la vasectomía tiene una vida útil de cuatro años, que es eh, reversible, pues además de otras cosas. No, la vasectomía se hace para que sea
25: definitiva, eh. Se puede revertir con una otra cirugía que se llama la vasobasostomía. La reversión no siempre es exitosa, entonces por eso cuando el hombre toma la decisión de hacerla, debe pensar en que va a ser definitiva aunque que el vida cambia. Hay otras maneras de poder eh, tener hijos haciendo recuperación de espermatozoides, fertilización in vitro o hacer la reversión. Entonces eso, a, eso que dicen que desde cuatro años es un mito, puede fallar en un porcentaje muy pequeño, menos del por eso los hombres deben hacerse un espermograma los tres meses de la vasectomía. Es muy importante que la vasectomía es efectiva después de tres meses o después de que los hombres evacúen los espermatozoides que quedan del segmento que se interrumpió hacia afuera, entonces deben hacerse un examen de semen para verificar que ya no haya espermatozoides y a partir de los tres meses cuando ya es negativo el espermograma ya es efectiva la vasectomía.
17: Sí, eso es muy importante porque yo he conocido casos de parejas que quedan en embarazo luego de que el hombre se hiciera la vasectomía pero es que no esperan eh, los tres meses y no se hacen el espermograma pero eh, doctora sigamos en la misma línea de lo que le decían a Cristina sobre los mitos, el mito más común es que se pierde la, digamos la fortaleza de la erección después de hacerse la vasectomía yo sé que eh, los médicos dicen esto no es cierto, las personas que se lo han dicho se lo han hecho dicen esto no es cierto pero explíquenos por qué no hay relación entre una cosa y la otra Muy buena pregunta
25: porque cuando se hace la vasectomía solo se interrumpe el conducto deferente que es el que transporta los espermatozoides la testosterona que es la hormona de, de la sexualidad en los hombres eh, se transporta a nivel sanguíneo, entonces se sigue produciendo en los testículos, se absorbe a través de las de los vasos sanguíneos del testículo y pasa por todo el cuerpo, o sea que la testosterona jamás se interrumpe con la vasectomía, entonces eso no tiene nada que ver. Los hombres eh, tienen ese mito tal vez por las ideas machistas que se les han dado a lo largo del tiempo, pero los hombres están cambiando y ya cada día esos mitos son menores, eh, simplemente pregúntenles a sus amigos que se han hecho la vasectomía y verán que es es falso, que la dirección sigue exactamente igual como estaba antes.
1: Pero doctora, yo quisiera preguntarle por algo a lo que yo le temo y mi compañero Lucas también, que es el dolor posoperatorio. ¿Es cierto que el dolor posoperatorio de una vasectomía eh, es, es fuerte?
25: No, a, a ver, hay unas técnicas de anestesia ahora que son eh, mejores que las que había antes. Se coloca la anestesia directamente sobre el conducto deferente en una pequeña cantidad. Eh, si el hombre es muy nervioso, se puede hacer bajo anestesia general o con sedación. Usualmente el 99% las hacemos con anestesia local. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes que los veo que temerosos, ¿pueden hacerla con sedación como cuando se hace una una... Eh, procedimiento de gastroenterología, una endoscopia, les ponen un, una, una sedación por la, por la vena, los duermen y no sienten nada, el dolor con las técnicas de ahora es muy leve, se coloca sobre, solamente hielo por tres días, acetaminofen cinco días y realmente son muy pocas las molestias que sienten, yo los invito a que pregunten más todas las dudas para que pierdan esos temores, porque es un método asequible, sencillo, eh, sin efectos secundarios y que le evita a las mujeres que que planificar durante 20 o 30 años
8: También he escuchado doctora, a muchos hombres que comentan que con la vasectomía aumentan las probabilidades de, de cáncer de próstata, ¿esto también es un mito?
25: Sí, eso es un mito eso se han hecho estudios serios eh, y definitivamente eso es un mito los hombres que se hacen la vasectomía son hombres que consultan más al médico si ustedes piensan son hombres de 34 años que ya han ido a un médico a los 34 años la mayoría de los hombres no van al médico casi nunca porque los hombres, eso está estudiado, en salud son hombres, los hombres son más frágiles que nosotros las mujeres, los hombres se enferman más que las mujeres, hacen menos caso de los consejos médicos, eh, toman menos medicamentos porque no les gusta tomar nada, entonces los hombres no se cuidan tanto como las mujeres en cuanto a salud. Un hombre que desde los 34 años empieza a ir al médico, al urólogo, a que le haga su vasectomía, tiene más autocuidado de su cuerpo, cuida más de su salud sexual, reproductiva y va a consultar más pronto si tiene algún problema de su salud
23: sexual. Entonces, eso se ha estudiado muy bien y no aumenta
25: el riesgo de cáncer de próstata.
23: Doctora Torres, ¿eh, ¿a partir de qué edad un hombre o un joven puede decidir eh, que se hace la vasectomía? Es decir, si es menor de edad puede, puede tomar esa decisión, se le puede hacer vasectomía o, o necesita autorización de los padres o cómo funciona?
25: No, ningún menor de edad puede acceder a planificación definitiva. Es un hombre menor de edad, no puede hacerse la vasectomía. Eh, tienen que ser mayores de edad. Eso sí, por ley, eh, el hombre, los hombres y, te, y las mujeres también tenemos derechos sexuales y reproductivos. Parte de los derechos sexuales y reproductivos es el derecho a elegir si, querer, si quieren o no quieren tener hijos y elegir la cantidad de hijos. Entonces, después de los 18 años pueden elegir, si no quieren tener hijos, hacerse la vasectomía,
17: pero tienen que ser mayores de edad. Doctora Diana, me pregunta aquí un, un amigo que entonces qué hay que hacer, que si esto es gratis, que si esto lo cubre la EPS, que si solamente es con profamilia, que cómo es la, la vuelta mejor dicho.
25: Muy bien, bien, me parece buenísima esa pregunta. Eh, la vasectomía está cubierta en el plan obligatorio de salud, entonces por su EPS la, la pueden hacer. Eh, la hacemos urólogos, en Colombia solo los urólogos podemos hacer vasectomías, entonces pues, pueden consultar eh, con su urólogo de confianza en la EPS o donde quiera. Yo les aconsejo que pregunten todas las dudas, porque es una decisión voluntaria, informada y libre. Entonces, que pregunten todas las dudas que tengan antes de tomar la decisión, pero simplemente eh, pueden ir a la EPS, que está incluida en el plan obligatorio, o venir a por familia.
1: Una consulta, dentro de mi total ignorancia, una vez se hace la vasectomía, un hombre no hay marcha atrás, ¿no?
25: Eh, yo les comentaba que se puede revertir, hay una posibilidad que es la vasovasostomía para volver a unir los conductos, eh, eh, la probabilidad de éxito. Varía, depende de varios factores, de la edad del hombre, del tiempo que lleva sectomizado, de la edad de la pareja. Pues el éxito de la reversión puede estar entre un 20 y un 90% de los casos, pero a veces puede fallar. Entonces, por eso eh, es importante estar seguros. Pero si la vida cambia, puede hacerse la reversión. Eh, usar espermatozoides de un banco de semen para hacer un tratamiento de fertilización asistida recuperar espermatozoides del testículo para hacer un tratamiento de fertilización asistida o adoptar un bebé. O sea, hay otras opciones para volver a tener hijos, pero es importante que cuando toman la decisión, en ese momento estén seguros y sientan que va a ser algo definitivo.
19: Uno siempre quiere saber, o los hombres por lo general, cuando yo los oigo hablar con otros hombres que ya se le hicieron preguntarles cómo es, qué tan doloroso, etcétera, etcétera. Ya sé que hemos hablado mucho del tema, pero doctora, si a usted llega un paciente y le dice, mire, me voy a hacer la vasectomía, dígame cuáles van a ser mis síntomas, me va a doler, no me va a doler, qué voy a tener que hacer, cuántos días voy a tener que estar en casa, ¿cómo es el procedimiento?
25: Bueno, yo les precisamente venía a hacer vasectomías, hoy hicimos acá 12, y les voy a decir cómo le diría al paciente apenas entrar a la sala, ¿sí? Ok. ¿Qué va a sentir? Va a sentir que lo voy a examinar, va a sentir mis manos en su escroto que lo voy a examinar, va a sentir una pequeña molestia que es la anestesia, la aguja que uso es una aguja muy pequeñita, es muy pequeña, es, no se siente casi eh, cuando entra en la piel, lo que va a sentir es un poquitico de ardor cuando la anestesia entra en la piel, una pequeña molestia, eh, luego no va a sentir nada, si siente alguna molestia por favor me avisa y yo le coloco más anestesia. Después del procedimiento le vamos a dejar una gasa, con un micropore, esa gasa se la quita mañana cuando se vaya a bañar no se aplique isodine ni nada diferente a agua y jabón suave se va a colocar hielo cada dos horas, se lo deja 10 o 15 minutos sobre la herida eh, no va a tener relaciones sexuales durante una semana, no va a hacer ejercicio durante una semana, la incapacidad es de cinco días, acuérdese que tiene que usar protección por tres meses hasta que el, se haga el espermograma. Es normal que sienta algo de sensibilidad en los testículos cuando cruza las piernas, si va a dormir de lado, coloque una almohada entre las piernas, evite alzar a sus hijos pequeños o alzar objetos o hacer fuerza durante los primeros cinco días. Le formula acetaminofén y el control de una
19: semana. Eso es lo que le dije <ríe> Doctora, yo he oído, <ríe> acá usted no mira la cara de mis compañeros todas mientras la estaban oyendo, pero yo he oído amigos míos que me dicen, no sé si este es el lenguaje que deba utilizar, pero es el lenguaje coloquial con el que se entiende cuando a un hombre le pegan en sus partes. Y es a mí me han dicho amigos míos, me dicen, mire Camila, que se la han hecho. Me dice, eso es como ¿Cómo? una capada que dura dos días. O sea, que uno siente el dolor. Como cuando a uno le pegan en, eh, en sus partes íntimas. ¿Es así?
25: Pues hay hombres que dicen que sienten eso, ¿sí? Que sienten como si les pegaran un balonazo en esa zona. Ellos me dicen, doctor, que usted no tiene testículos, usted no sabe qué se siente. Entonces, eh, pero bueno, yo me lo puedo imaginar. Eh, hay señores que sienten eso, pero la gran mayoría es como todo, es variable. Por ejemplo, los partos. Hay mujeres que en los partos nos va muy bien y uno no siente mayor molestia. Hay otras mujeres que en los partos sienten mucho dolor. Eso es muy relativo también, ¿no? El dolor es algo que tiene muchos eh, factores que influyen, ¿sí? El factor mental es importantísimo. Cuando los hombres están tranquilos, no les duele. Cuando los hombres están muy nerviosos, les, les duele más. Entonces, en general, la molestia es algo
17: leve, pero es, hay señores que dicen que sienten como si les golpearan con un balón. Pero
0: pues
17: Era de importante... De era importante despejar esa duda, ¿no? La del efecto capada, pero la verdad es que incluso si ese es el efecto para muchos hombres, pues porque más bien no piensan que las mujeres cuando se someten a ligadura de trompas tienen unos dolores más grandes que el dolor, que las implicaciones para el cuerpo de la mujer de seguir planificando por años y años, pues también eh, son, son tremendas, entonces que esa debe ser una responsabilidad compartida y ese dolorcito de la capada, si es que lo sienten pues pasa, no es, no es tan grave pero doctora, mire, yo tengo una curiosidad hay muy pocas mujeres urológicas Sí hay un montón de hombres ginecólogos, pero pocas mujeres urólogas, eh, ¿Cómo le va usted en ese mundo donde pues, seguramente un hombre no, no tiene como la tranquilidad de que una mujer lo examine como una mujer sí es más, más dada que un hombre lo examine?
25: Eh, bueno, pues eh, yo ya soy uróloga hace 25 años, recién empecé a irse, éramos muy, muy poquitas mujeres, en Colombia éramos solo como tres urólogas. Eh, al principio fue difícil porque pues había hombres que les daba pena, me tocaba pues conquistármelos, eh. Eh, pues simplemente con am amabilidad y profesionalismo, yo creo que eso es un hombre o una mujer profesional, da lo mismo que si uno hace las cosas bien hechas, eh, y ahora muchos prefieren que los atienda una mujer, yo siempre les digo que pues yo tengo los dedos más pequeños, eh, las mujeres eh, usualmente somos un poco más suaves para ciertas cosas, entonces yo pienso que en este momento pues ya los hombres han perdido bastante el miedo o el mito a que las atienda una mujer y a veces prefieren que sea una mujer.
19: Pues doctora Diana Torres, médica cirujana, pero además uróloga de la Universidad del Rosario, una de las pocas urólogas que hay en este país de Profamilia. Mil gracias por estar con nosotros y pues por convencer, no sé si haya convencido a mi compañero Gonzalo Razzari, pero pues por hablar de cómo en el mes de la vasectomía cada vez más son los hombres que toman la decisión de hacer y de utilizar este método anticonceptivo. Mil gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Un saludo especial, 11 de la mañana, 58 minutos, antes de irnos a la pausa, Gonzalo. ¿Lo convencieron o no lo convencieron?
1: No hay posibilidad, no hay <risa> ninguna posibilidad. Después. Mantengo la firmeza. ¿no? <risa>
19: No, de verdad, no puede ser No puede
17: pero ser porque ¿por qué, es que Claudia? eso es importante para la planificación de, de la familia Es importante por amor a su pareja, sí. por compromiso con pues con el hogar Yo sé que usted no se va a casar, pero bueno, compromiso con el, con la sociedad Entonces, que no sea usted ah, pero, el referente
0: Pero,
1: pero, eh, pero eh, la pregunta es, ¿pero por qué se me señala por decir que no me quiero hacer la base no, no Yo no, no, no estoy no, obligando no, a nadie no, no, a hacer no, nada, ¿no? Ni en cuanto atada. a mi pareja se refiere, no. no. No,
19: no, usted verá si lo usa o no. Lo que digo es que es un método anticonceptivo cada vez más común. Y qué maravilla, sí. porque normalmente siempre los métodos anticonceptivos recaían o siguen recayendo en muchos casos sobre nosotras las mujeres. Vamos a hacer una pausa y volvemos con las noticias del mediodía.
11: Esta novedad, la tecnología te regala momentos de película. Pórtate a postpago claro y disfruta las apps de video y canales premium, pagándolas en tu factura claro con la red número
20: uno en cobertura 4G. Llama a numeral 400. Aplican términos y condiciones en claro.com.co.
3: Vive los Black Days en Alcosto y Catronix. Este 23 y 24 de noviembre aprovecha 40% de descuento en portátil Idea Slim 3 Touch y llévalo por mil pesos. Disfruta de su pantalla táctil con procesador Intel Core y 5 Serie H de 8 núcleos y Windows 11. Además, lleva gratis Morral Lenovo. Alcosto es hiper ahorro en Black Days.
11: Seguimos a esta hora de la mañana del viernes en Blue Radio. Estamos en Mañana es Blue. Vive este Black Friday en Amazon.com. Adelanta la compra de tus regalos y ahorra 20 dólares. Oferta exclusiva del 23 al 30 de noviembre con tus tarjetas BanColombia por compras de 100 dólares o más al usar el código BanColBlack. Aplican términos y condiciones.
15: ¿Tiene un producto natural para la tos?
28: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
19: En Colombia son las 12 del día en punto. Buenos días,
15: ¿tiene un producto natural para la tos?
28: Naturalmente, Diga no, no, no a la tos con mieltertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
15: ¿Y qué otros productos
29: de Natural Freshly tiene?
28: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
20: Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
19: Es un fito terapéutico no de su consumo. y es una etiqueta. Si los síntomas persisten con su médico, regrese al
5: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
19: Al mediodía, como siempre, hacemos una actualización de las noticias más importantes que suceden hasta ahora en Colombia y en el mundo. El presidente Juan Manuel Santos le pidió a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP, empezar a cerrar las investigaciones y no abrir más macrocasos, Mateo Piñeros.
26: Sí Camila, buenas tardes pues el expresidente Juan Manuel Santos primero dijo que hay que respetar la autonomía de la justicia especial para la paz teniendo en cuenta esos choques que ha tenido el presidente de esta justicia, el magistrado Roberto Vidal, con el gobierno nacional por algunos pronunciamientos del canciller Leiva e incluso del presidente Petro, pero ya hablando sobre los macrocasos dice que es necesario que empiecen a cerrar las investigaciones y no abrir más casos porque hay un tiempo limitado que tiene esta justicia que debe cumplir y traerle verdad y reparación a las víctimas, esto fue lo que dijo
27: haga lo que pueda hacer en ese tiempo limitado para que podamos decir los colombianos no está toda la verdad pero hay suficiente verdad no está toda la justicia pero hay suficiente justicia y con eso creo que quedamos contentos
26: Dice además el expresidente Juan Manuel Santos que hay algunos tribunales que empiezan a investigar los crímenes que se cometen contra el ambiente los crímenes ecológicos y que aunque la JEP ha tenido en cuenta este tema en algunas de sus decisiones debe dejarlo de un lado, pues porque en ese momento debe centrarse en investigar el conflicto armado.
12: Gracias, Mateo. Y cambiamos de tema porque los transportadores de carga nuevamente arremeten contra el gobierno nacional por el anuncio de las alzas en las tarifas de los peajes. El próximo año los transportadores aseguran que se están viendo perjudicados y que los ganadores en este caso son los concesionarios. Oscar
30: Torres. Y es que es un pronunciamiento que hace Fede Transcarga enviando un fuerte mensaje en contra del gobierno en relación con el aumento de los peajes para el 2024. Cuestionan las decisiones que ha tomado desde que se congeló el precio de los peajes a inicio de este año y ahora el doble aumento que tendrá el siguiente porque según ellos el Ministerio de Transporte ha dicho que ya ha pagado a las concesionarias lo que dejaron de recibir por el aumento o que el Ministerio de Hacienda lo tiene previsto, por lo que para ellos las concesiones van a recibir un jugoso premio en relación con la congelación de las tarifas de peajes en 2023. Además, aseguraron que es una quimera pensar que el aumento de fletes nivelará el tema de los costos y las pérdidas que han tenido y rematan sus críticas asegurando que no es posible que se en una crisis económica para quienes forman parte del aparato económico y productor del país, mientras a manos llenas, dicen ellos, se entregan billones de pesos en subsidios incluso a delincuentes a quienes se justifica y recompensa.
19: 12 del día, tres minutos gracias eh, Oscar y vuelve la polémica desde la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno nacional porque están diciendo desde la federación que no se explican cuál es la molestia del gobierno del presidente Gustavo Petro con la elección del gerente Germán Bahamón cuando cuatro personas que representaban a la presidencia estaban sentadas en la elección de los candidatos Marcela Peña pues sí, mire, la defensa la hizo Carlos Uribe, actual
2: director de Asuntos Gremiales de la Federación de Cafeteros, quien recordó que más de 185 mil cultivadores participaron en las elecciones cafeteras de los comités municipales, que a su vez eligen a los comités departamentales. Son esos comités los que eligieron este año a Germán Badamón como gerente. Pero además, Uribe le recordó al gobierno que tres de sus ministros y el director del DNP estuvieron involucrados en la selección de los candidatos finalistas
30: el Comité Nacional
7: donde estaba el doctor José Antonio Campo en representación del gobierno la doctora Cecilia López en representación del gobierno el doctor Mañana en representación de Nadal el doctor Jorge González en representación del acá sacado tres
2: y es que la próxima semana arranca en Bogotá el Congreso Nacional Cafetero, donde los representantes de esos comités que eligieron a Bahamón vienen a Bogotá a reunirse para hablar de los asuntos gremiales, pero probablemente también para respaldar al nuevo gerente. La federación además tiene otra pelea por dar con el gobierno nacional y es demostrar en ese mismo congreso que no hay desperdicio ni mal uso de los fondos en el Fondo Nacional del Café.
12: Y cambiamos de tema porque Blue Radio conoció que Prosperidad Social alista una resolución para incluir a las comunidades guayú en el programa de subsidios de familias Familias por acción este año. Se invertirán más de 24 mil millones de pesos. Santiago Rincón. Y
18: es que las cifras que se revelan en el documento son alarmantes, por lo menos 11.965 niños y niñas sin atención se han logrado ubicar a más de 2.400, pero de ellos por lo menos 309 están en riesgo de desnutrición o de desnutrición aguda, por eso se alista entonces el procedimiento para la entrega del subsidio Familias en Acción, para lo cual se destinarán 24.012 millones de pesos que salen del presupuesto de prosperidad social, y la resolución básicamente tiene como fin establecer las condiciones, será para familias con niños y niñas en primera infancia que pertenezcan al pueblo guayú, según los listados en sales reportados por las autoridades indígenas y que residan en el departamento de La Guajira. La vinculación de las familias, así como la liquidación, es decir, el pago de la única transferencia monetaria, porque es solo para 2023, se dará durante el quinto ciclo de operación de familias en acción.
19: Gracias Santiago, son las 12 del día, seis minutos, seguimos con las noticias porque desde Cartagena la vicefiscal Marta Mancera criticó el anuncio del gobierno nacional de recortar el presupuesto para la rama judicial y de quitarle funciones a la Procuraduría, Juanita Tobar. La vicefiscal
9: le lanzó duras pullas al gobierno nacional, pues dijo que pretender tildar a la Fiscalía de Deshonesta y bajarle los recursos a la rama no es el camino para el desmantelamiento de organizaciones criminales para combatir la corrupción ni para conseguir la paz. Eliminar la Procuraduría
31: General de la Nación, desprestigiar a la Fiscalía General de la Nación y hoy disminuirle los recursos a la rama judicial... No permite y no es el camino para el desmantelamiento de organizaciones criminales.
9: Esto lo dijo la vicefiscal luego del trino del presidente Gustavo Petro, donde dijo le toca al ministro de Hacienda después de esta decisión que no puedo compartir recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público. La vicefiscal desde Cartagena dijo que no defender la institucionalidad le puede resultar muy caro al país.
12: Y dos ciudadanos británicos, escuchan esta historia, fueron expulsados del país cuando en el aeropuerto El Dorado amenazaron literalmente con tener una bomba en su equipaje. ¿Qué fue lo que sucedió, Miguel?
4: Mire, Lodan, por haber puesto en riesgo la seguridad operacional del aeropuerto El Dorado, además de generar retrasos en la operación aérea y perjudicar también a cientos de pasajeros, Migración Colombia expulsó anoche a dos viajeros británicos identificados como Mubin Abdul y Patel Rabin Jagdish. Dicen desde Migración que los hechos ocurrieron cerca de la una de la tarde mientras hacían check-in en el mostrador de la aerolínea Wingo. Cuando les preguntaron si llevaban elementos no permitidos en el, en el equipaje Equipaje. Uno de ellos respondió que portaba una bomba a la vez que se sonreía con su compañero de viaje. Por eso las autoridades activaron los protocolos de seguridad, revisaron todos los equipajes de ese vuelo. Los perros antiexplosivos también hicieron una revisión especial del avión y pues en, al final no encontraron nada. Esto afectó a la operación aérea y, oc y ocasionó además retrasos en los vuelos que perjudicó a cientos de viajeros. Una vez se desestimó la amenaza por parte de la Policía Nacional, pusieron a disposición de Migración Colombia a estas dos personas, estos dos viajeros británicos y se les expulsó anoche mismo. Esta medida ahora les prohíbe a estas dos personas regresar al país durante los próximos 10 años a partir bien de hecho. la salida del país. Pero
19: bien hecho, porque por hacerse los chistosos, es decir, ahí tengo una bomba en el en el equipaje, los retrasos del aeropuerto El Dorado, en lo que ya sabemos, Ajá. y se retrasa aún más por cuenta del chistecito Exacto, de estos dos el, jóvenes.
4: el aeropuerto El Dorado bien colapsado como está en este momento por ya las situaciones que sabemos y ahora estas dos personas les dan... chistosos. Por por hacer chistes vaya no pues tan ya, chistosos
19: vaya
12: ¿Qué? uno y haga eso en otro aeropuerto ah, sí, vaya,
19: vaya a Inglaterra a haga ver, eso sí. en Heathrow a ver qué le pasa a usted de colombiano haciendo ese chistecito le caen 10
12: policías y lo tienen tres días en un
19: eh, exactamente en y, un segu un salón. Y, y seguramente le pueden abrir un proceso no tengo ni idea por qué por razón terrorismo, pero, por terrorismo sí, claro. sí, o por generar pánico sí. o lo que sea uh -huh. pero hablando de pánico fue capturado alias el indio un cabecilla del clan del golfo señalado de manejar rutas del narcotráfico en el departamento de Chocó Ana María C las fuerzas militares en una operación ofensiva en el municipio de Bojayá, Chocó, capturaron tres hombres que al parecer pertenecen a la subestructura Pablo José Montalvo del Clan del Golfo. Uno de los capturados es alias El Indio, cabecilla de finanzas de este grupo armado que realizaba el cobro de extorsiones a los comerciantes y transportadores del Alto Darien y el Atrato. Al respecto, el coronel Rafael Eduardo Maestre, comandante de la decima quinta brigada.
10: Este sujeto es el encargado de coordinar la ruta del narcotráfico y garantizar toda la cadena de producción de clorhidrato de cocaína que sale hacia el centro y Norteamérica por el Pacífico. Asimismo, era el encargado de realizar los cobros extorsivos a los comerciantes, transportadores y ganaderos de la subregión del Daríe y el Atrato.
19: Alias El Indio, de 38 años de edad, cuenta con
31: un prontuario de 12 años en la estructura armada. Tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado.
12: Y nos vamos para el departamento del Huila porque las disidencias de las FARC siguen extorsionando. Ahora se están inventando el cuento que piden sumas de hasta de 20 y 30 millones de pesos a comerciantes, supuestamente Camila, para comprarle regalos a los niños de esa región del país. Silvia Lorena Artunuaga.
15: Continúan las extorsiones en el occidente de Luila, donde disidentes de la columna móvil de Acoberto Ramos, al parecer, estarían exigiendo a comerciantes, transportadores y campesinos sumas entre los 20 y 30 millones de pesos para comprar, según ellos, regalos para los niños de estas comunidades en Navidad. La denuncia la hizo el coronel Pedro Pablo León, comandante de la novena brigada del ejército.
22: Estos delincuentes están llamando a hacer cobros extorsivos, 20, 30 millones de pesos que se los entreguen en regalos. En regalos para los niños. Lo perverso de esto es que quieren llegar a los niños para posteriormente reclutarlos que es otro fenómeno que se está eh, dando en el departamento, especialmente en las comunidades indígenas.
15: Ante esta situación, hizo un llamado para que se denuncien estos hechos delictivos que ponen en riesgo la integridad de las víctimas y de sus familias. La,
19: la policía metropolitana de Bucaramanga capturó a uno de los delincuentes más buscados del país por el delito de homicidio Se trata de un joven que tiene 25 años y que se identifica con el alias de Menor Iván quien deberá responder por 15 crímenes Javier Rodríguez
10: en un operativo realizado por la policía, el ejército y la fiscalía en el barrio Kennedy, al norte de Bucaramanga, fue capturado alias el menor Iván, uno de los delincuentes más buscados del país por homicidio. Según las autoridades, en Barranca Bermeja y la zona del Mandalena Medio, en los últimos tres años había cometido 15 crímenes relacionados con una guerra entre bandas del microtráfico y el Clan del Golfo. Como lo explica el general José James Roa, comandante de la policía de la capital santanderiana.
32: Conocido como el menor Iván. De 25 años, uno de los más buscados a nivel nacional se encontraba requerido por delitos de homicidio.
10: Alias El Menor también deberá responder por los delitos de extorsión a comerciantes, ganaderos y empresas contratistas de Ecopetrol en Barranca Bermeja.
5: La Noticia Internacional.
10: Equipos del Comité Internacional de la Cruz
33: Roja iniciaron una operación de varios días para facilitar la liberación de los rehenes de Hamas en la franja de Gaza para luego trasladarlos a Israel junto con sus familiares. En este primer día de tregua de cuatro, no solo Hamas liberó a 13 israelíes, sino también a 10 tailandeses y un filipino. 24 personas libres que habían sido secuestradas el pasado 7 de octubre. Fueron recibidas por ambulancias en el paso de Rafa, frontera con Egipto, y a esta hora son trasladadas al paso de de Kerem Shalom en Israel. Serán revisados por médicos israelíes en el lugar y después trasladados a distintos hospitales donde les esperan exámenes y psicólogos tras 49 días de cautiverio. Pero la labor de la Cruz Roja sigue con la recogida y traslado también de los prisioneros palestinos que van a salir de las cárceles israelíes rumbo a la franja de Gaza. Nada más hoy salieron de prisión 39 palestinos del centro penitenciario de Ofer la
5: noticia deportiva
11: la noticia deportiva llega desde la Federación Colombiana de Fútbol y es que la Selección Colombia Sub 23 la olímpica confirmó que jugará dos amistosos en diciembre el primero el 9 de diciembre jugará frente a la Selección de Perú en Cartagena a las 5:30 de la tarde tres días después el 12 de diciembre volverá a jugar otra vez frente a Perú pero esta vez en Barranquilla en un horario aún por confirmar se espera que la próxima semana Héctor Cárdenas el técnico saque la lista de convocados estos partidos de preparación servirán para planificar el torneo preolímpico que se en Venezuela a partir del 20 de enero del 2024 y que otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. En este torneo, Colombia compartirá grupo contra Venezuela, Brasil, Bolivia Ecuador. Los interesados para ir a estos dos partidos frente a Perú pueden adquirir sus boletas en Tu Boleta, ya están a la venta y los precios van desde los 10 mil hasta los 40 mil pesos.
5: Las principales tendencias en redes sociales
19: A esta hora es tendencia en redes sociales El festival Stereo Picnic Luego de que se conociera que el alcalde electo de Bogotá Carlos Fernando Galán Propuso a los organizadores que se realizara en Bogotá Pues en los últimos años se ha hecho En el campo de golf Briceño 18 Recordemos que entre los artistas invitados Está Faith, Sam Smith, Panamor, Phoenix Fruco y sus tesos entre otros
3: Increíbles ofertas de Black Days en Alcosto y Catronics. Nevecon LG de 637 litros. InstaView, el Nevecon hecho para contemplarse. Toca dos veces y mira el interior. Aprovecha 47% de descuento y llévalo por $7.799.900 pesos hasta el 26 de noviembre. Al costo es hiper ahorro en Black Days. Aplica la referencia LS66SXCC. Solos
23: entendemos. Juntos comprendemos cambiamos. Juntos vamos a darle la vuelta al mundo.
9: Juntos
29: resaltamos los gestos de paz que contribuyen a la reducción de desigualdades. Si tienes un proyecto en desarrollo sostenible que mueva la integración, la inclusión y la reconciliación en el país, inscríbete en titanescaracol.com. Titanes Caracol y Constructora Bolívar, unidos
28: movemos nuestro mundo.
3: Increíbles ofertas de Black Days en Alcosto y Catronics. Si deseas tener máxima potencia de lavado y disfrutar del mejor secado, aprovecha pareja de lavadora y secadora marca Samsung de 20 kilos blanca a precio especial de Black Days y llévala por $5.199.900 pesos. Al costo es hiperahorro ahorro en Black Days. Aplica en la referencia WF20T600AW y la bbg 20 t 600 w
5: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
19: Son las 12 del día, 16 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales, en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga y en Medellín, por supuesto. Estamos de viernes 24 de noviembre. Bueno, ya se está acabando noviembre. ¿Ya puso Navidad, Claudia, en su casa, el arbolito? No, eh, quiero hacer eso este sábado. Lo tengo reservada la tarde para eso. Ana Cristina, ¿usted ya puso el arbolito en su casa? es la tarea de esta tarde. Ah, o sea, ya están todas preparándose para poner sí. el arbolito y la Navidad, ya uno va caminando por las calles de las ciudades o de los sitios aquí en el país y ya ve que muchas casas tienen el arbolito, cuando uno mira por la ventana ve que tienen el arbolito, y hablando de Navidad cuando se termina el año, se firman muchos contratos, se dejan muchas cosas listas, porque pues eh, se entregan administraciones, entre otras porque cambiamos el primero de enero de alcaldes y gobernadores, de concejales de diputados en el país, por cuenta de las elecciones Y una de las eh, pues firmas que se espera que se dejen listas en Bogotá es lo que hablábamos más temprano sobre la alianza público-privada del estadio El Campín, en donde estamos a la espera de la acción popular, Lucas, ahí estamos viendo los renders de sí, lo que señora. se va a hacer en esa alianza público-privada que aspira a la alcaldesa, Claudia López, a dejarla lista. Dejarla cerrada, sí. A dejarla cerrada. Pero se preguntaba usted, Claudia, por qué razón no eh, se dejaban las canchas de tenis, las pues que son los que presentan la acción popular, y por eso estamos con eh, la directora del IDRD, quien en este caso pues ganó la tutela, o oh, pues sí ganó, porque la declararon improcedente, porque habían entutelado al eh, distrito. Doctora Blanca Inés Durán, secretaria, bienvenida, mil secretaria no, directora del IDRD, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas luis bienvenida.
29: Buenos días, muchísimas gracias a ustedes y a todas y todos los oyentes. Eh, estamos aquí prestos a seguir trabajando por la ciudad y por esta APP.
19: Directora, esa APP se tiene estipulado que se va a firmar, ¿cuándo? Porque hemos hablado durante toda esta semana que hay una acción popular que pusieron los de las canchas de tenis, ese club de tenis del Campín, que son seis canchas de tenis, me estaba diciendo Lucas, y que dicen que esos, te esos terrenos no se pueden utilizar para algo distinto que sea el deporte. Ellos habían puesto una acción de tutela que ustedes terminan ganando porque la declaran improcedente, pero como la acción popular está en camino, ¿qué va a pasar con esa alianza público-privada?
29: Bueno, hasta el momento la Acción Popular también está, ha sido declarada improcedente también porque no tienen los requerimientos adecuados para la misma, entonces le han solicitado a los que han interpuesto la Acción Popular que la vuelvan a presentar. ¿En qué se basan ellos para solicitar esto? En el Plan de Ordenamiento Territorial del 190, que es el anterior Plan de Ordenamiento Territorial y por eso la equivocación de los que están presentando la Acción Popular, puesto que esta alianza público-privada quedó como un proyecto estratégico del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y allí se plantea que se pueden tener también usos comerciales que permitan que la zona se reactive y que financie todas las actividades deportivas del sector.
17: Eh, directora Durán, la pregunta que nos estábamos haciendo o que yo estaba planteando es ¿pero por qué el proyecto no puede dejar las canchas de tenis si esto es algo que ya existe en la zona que para muchas personas es su manera de hacer deporte? ¿Por qué no se pueden tener las dos cosas, lo, el desarrollo comercial y las canchas de tenis también?
29: Realmente las canchas de tenis no son eh, contrapuestas con el desarrollo comercial. Lo que se va a hacer en el en la obra, que son 184 mil metros cuadrados que se van a intervenir, es además de un nuevo estadio que permita aumentar la capacidad del estadio a 45 mil personas y cumplir con todos los requerimientos que exige la FIFA para eventos internacionales, es tener una zona deportiva que va a tener gimnasios, va a tener deportes indoor, va a tener espacios para deportes como las nuevas tendencias deportivas como skateboarding, BMX y esto lo que hace es que está replanteando el entorno con las nuevas necesidades de la ciudad, la ciudad actualmente cuenta con 151 canchas de tenis las cuales están distribuidas por distintas zonas de la ciudad. Estas canchas que mencionan y que pusieron la Acción Popular son canchas privadas, de hecho ellos tienen cobros mensuales de entre 250 mil y 350 mil pesos por niño que quiera hacer algún tipo de curso en, esta, en este club. Y las canchas que les estoy mencionando, las 153 canchas distribuidas por todo Bogotá, son canchas gratuitas en las cuales se hace todo el proceso de escuelas de formación que realiza el IDRD para aquellos niños y niñas que estén interesados en el tenis y que quieran formarse para el tenis eh, ya sea de alto rendimiento o recreativo. Ya, pero
17: no le entiendo algo. Dentro de esos otros espacios para hacer otros deportes diferentes al fútbol, ¿va a haber canchas de tenis o no va a haber canchas de tenis? Y no va a haber, okay. y las, los privados que están ahorita, eh, de, digamos, alegando porque esas canchas de tenis van a desaparecer, ¿están usando el espacio que fue donado eh, eh, por el señor Nemesio Camacho o, o, digamos, porque ustedes creen que no se debe atender lo que ellos están solicitando?
29: A ver, el, el predio que se regaló por parte de Demetrio Camacho para toda esta unidad deportiva El Campín es un polígono, es un solo predio que tiene alrededor de 195 mil metros cuadrados. De esos 195 mil está el área del Movistar y está el área que se está planteando para la APP la Alianza Público-Privada del Estadio El Campín que va a incluir, además de estos espacios deportivos que le mencionaba, el auditorio de la Filarmónica y 40.000 metros cuadrados de urbanismo para áreas peatonales, de ciclovías, de eh, entorno para eh, deportes de nuevas tendencias deportivas, y todo eso es para uso público. Los usos que se estaban dando por parte de tres organizaciones privadas para canchas de tenis eran usos privados. De hecho, el, el club que interpuso la acción popular y las tutelas es un club que actualmente no permite el acceso público de las personas sino que aquellas personas que quieran usar estos predios o estas canchas de tenis tienen que hacer un pago de una mensualidad. Por lo tanto, no está cumpliendo con el uso público que determinó la donación inicial y era que se usara para el deporte, pero para el deporte en general de la ciudad de Bogotá y no para el uso de un grupo de privados.
21: Directora Durán, pues se ve todo muy muy bonito en, en las imágenes que estamos viendo pero mucha gente se pregunta este esfuerzo económico y de energía y de infraestructura que se va a hacer para que sola, solo aumente el aforo en 6.000 personas del Campín porque no? ya que se va a hacer pensar en un estadio mucho más grande
29: Pero se está cortando se está cortando el audio, y no le estoy escuchando bien la pregunta, qué pena con usted
21: dire, Directora Durán, ¿mejor? ¿Está mejor ahí? Sí, sí
0: ahí ¿Sí? está mejor
21: no, claro. le, le repito que pues eh, se ve muy bien el proyecto, pero hay una crítica eh, que se oye y es después de este esfuerzo que se va a hacer de plata, de tiempo, de energía, porque solamente se va a aumentar en seis mil personas el aforo del Campín. ¿Por qué no aprovechar de una vez y que sea un estadio pues mucho más grande?
29: Bueno, hay dos hay dos razones para esto. La primera es que actualmente no se tienen 35 mil sillas disponibles. En el, en el Estadio del Campín. El Estadio del Campín tiene ochen, eh, 80 años de, de construido y por razones de sismoresistencia y de salidas de emergencia, en realidad se están usando más o menos 30 mil sillas de verdad en este momento, en un, en un momento en que esté totalmente lleno el estadio. El aumento a 45 mil está pensado pues porque es el requerimiento que hace la FIFA. ...para tener eventos internacionales. Pero adicionalmente, dado que es una inversión totalmente privada, son 2.4 billones de pesos que van a poner eh, entidades privadas para la construcción de estos eh, elementos y estas obras de urbanismo, tienen que ser un, una construcción que permita la recuperación de la inversión. Es decir, que la demanda que tenga el estadio sea adecuada a la construcción que se va a hacer. Actualmente los estudios de demanda señalan que el estadio no requiere más de esos 45 mil. Sin embargo, queda con todas las eh, posibilidades para hacer un aumento de número de sillas que no va a implicar un cambio en la estructuración del proyecto, sino que en el momento en que se aumente la demanda se puede hacer ese incremento del número de sillas. Doctora
19: Durán, ustedes tienen la intención en esta administración, en la administración saliente, de dejar firmada esa alianza público-privada. Si se deja firmada en esta administración, ¿se contempla que cuándo estará listo ese complejo del Estadio El Campín que estamos viendo ahorita en Renders?
29: Bueno, esto tiene varias etapas. Una vez eh, pasada la etapa de publicación, que es la que se encuentra actualmente, se hace la adjudicación eh, al finalizar este año y el año entrante comenzarían los estudios, diseños y licencias que debe sacar el originador para empezar todas las obras que se van a desarrollar allí en este predio. Esto dura un año, se les da un año para estos estudios, las licencias, los permisos ambientales, etcétera, que se requieran para estas obras. Después de este año, comienza la construcción del nuevo estadio. Es una construcción que está planteada para 48 meses, que implica que el estadio no se va a cerrar en ningún momento sino que la tecnología de construcción es la misma que se ha utilizado en otros estadios del mundo y es que se van construyendo cada una de las tribunas, es decir, se demuele la tribuna A y esa misma tribuna se construye inmediatamente, de manera que el resto de las tribunas quedan habilitadas para que el estadio siga funcionando y sigamos teniendo fútbol profesional en Bogotá. Cuando se terminen todas las tribunas, se hace un cierre parcial de dos meses para hacer el arreglo de la grama la grama se va a modificar porque este estadio estaba construido como los diseños antiguos de los estadios olímpicos que tenían una pista atlética alrededor de la de la cancha. Estos estadios ya no se usan así, ya hay pistas atléticas propias y entonces en este caso se quitaría esa pista atlética y se acercan más las tribunas a la cancha para que los espectadores puedan disfrutar mejor del espectáculo entonces esto tendría dos meses de cierre que están incluidos en los 48 meses de construcción del estadio y ahí ya tendríamos un estadio completamente nuevo en la ciudad de Bogotá
20: Directora Durani, y por último un tema, eh, actualmente es todo un tema entre hay fútbol, hay conciertos en el estadio El Campín, la idea es que en este nuevo estadio El Campín sea como una especie de escenario híbrido donde haya un miércoles un concierto y el sábado estemos en un partido o va a seguir esa pelea entre los cantantes y los clubes de fútbol por quién va a estar
29: ocupando el estadio del Campín no, la idea es precisamente que sea un escenario público que sirva para distintos usos. Su uso principal, por supuesto, es el fútbol y el deporte en la ciudad, porque por eso es un escenario deportivo, pero va a tener usos complementarios en eh, actividades de las artes escénicas, tal como lo señala la ley, y es que puedan hacer uso los conciertos, los eventos teatrales, eh, los eventos que soliciten este escenario para tener un público eh, suficiente para este tipo de eventos. La gran eh, magia que ha tenido Bogotá en los últimos dos años es que ha podido traer grandes artistas porque el escenario del Campín se ha habilitado para estos eventos.
19: Pues, eh, doc, directora del IDRD, Blanca Inés Durán, mil gracias por estar con nosotros. Quiere decir entonces que si esto sale bien, si todo sigue el cronograma que usted nos está explicando, en cinco años Bogotá tiene ese complejo que estamos viendo en los renders.
29: Totalmente nuevo, con urbanismo, nuevas zonas, auditorio para la filarmónica, un nuevo estadio para la ciudad y toda una zona cultural y recreativa para las personas de Bogotá.
19: Muchas gracias por atendernos. Cinco años quiere decir que no lo inaugura el alcalde Tampoco, Galán, sino el Galán. siguiente. Sí, señora. Bueno, pero pues yo, si a mí me pregunta, yo estoy a favor de la APP, pero pues hay gente que no que no está de acuerdo. Yo Vamos también. a ver si logran dejar parece, la lista, Lucas. Me
20: parece necesario, Camila, y pues lo oíamos. El Campín tiene 80 años de construido y la verdad es que creo que es alguna remodelación por allá en los 70 o en los 80. No ha habido más remodelaciones. Usted va al Campín y está, la verdad, bastante deteriorado. Es un
21: estadio malo.
19: Sí, Ay, sí, no, pero pero sea, a mí me Camila, gusta el Campín. Pero no, porque es, lo quiere, es, lo quiere,
17: es sí? Un estadio sí. malo,
20: feo, para, para el poder
21: adquisitivo que ya tiene Colombia, para la hinchada, que, que es. hay que uno reconocer sus lunares, Camila.
19: Hablando de estadios, antes de irnos a la pausa, Claudia, que usted espero me haga caso este fin de semana, de verse los Beckham. ¿Cómo le parece que usted decía que no quería verse la serie de los Beckham? ¿Que porque le parecía que Beckham era muy psicorrígido? Porque le habían contado que el señor, cuando no, todo el mundo se iba pero, a acostar, pero, él limpiaba y dejaba todo limpio. ¿Se acuerda que usted me dijo? Yo no dije que no la quería
17: ver por eso. Yo simplemente conté que ah, en bueno. la serie salía eso, pero yo,
19: yo sí la quiero ver. Le voy a decir algo. El señor Beckham tiene una maña igual que usted. Y es que el señor Beckham también prepara el domingo... La ropa, la ropa que se toda va a poner semana. toda ah. la semana exactamente, también dice preparo las pintas de la semana y las tiene en un sitio aparte seguramente pues para hacer más rápido como usted porque tienen mucho más, muchas más cosas que hacer, pero dije le voy a decir a Claudia que se parece más a Beckham de lo que ella cree entonces Imagínese. el día 31 minutos hacemos una pausa y ya regresamos
5: Radio, La alternativa.
11: Y como todos los días, a esta hora tenemos información importante para los oyentes de Blue Radio. Por eso hoy habla con nosotros el director de IDARTES acerca de todos los alcances y proyectos de esta entidad. El director de IDARTES en
10: Blue Radio. Miles de bogotanos y bogotanas han encontrado en el IDARTES el lugar para contar sus historias. Desde el teatro, la danza, la música, la literatura, las artes plásticas y visuales han logrado que muros, parques, plazas, teatros, tanto nacionales como internacionales, sean lugares en donde se cuentan las historias de estos bogotanos. Donde les permitimos expresar lo que sienten, lo que viven y lo que quieren. En estos cuatro años entregamos más de 7.690 estímulos. Llegamos a 122.000 artistas y realizamos más de 57.900 actividades. Esas son más de 19.000 actividades por año. Es como si ustedes tuvieran dos actividades artísticas cada dos minutos, los siete días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, asistieron más de 13 millones de personas a las actividades que realizamos. Y de esas, más de 1.300.000 estuvieron en nuestros festivales al parque. Estas son las historias que contamos. Y sabemos que las historias de Bogotá se tejen, se narran y se cuentan a través del Instituto Distrital de las Artes y de
11: El director de IDArtes en Blue Radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Arroba Blue
8: Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio. Le ponemos cara a la radio. Blue Radio. La alternativa.
19: 12.33 minutos. Seguimos con ustedes conectados en Mañanas Blue. Claudia, ¿usted alguna vez ha sido eh, violentada digitalmente? Uf, muchas veces. sí la
17: cuenta, sí,
23: muchísimas.
19: Ana Cristina, ¿usted ha sentido que ha sido víctima de violencia contra usted a nivel digital? Sí, Camila,
23: brutal. Y lo más
19: brutal es que no solamente lo cogen con uno, sino contra los hijos de uno. Es asqueroso. Mañana 25 de noviembre es el Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, hay una violencia que pues no se ha visibilizado, la gente cree que no es violencia contra las mujeres y es la violencia digital y resulta que Colombia ocupa un lugar penoso en el mundo frente al nivel de violencia digital que hay en contra de las mujeres. Las cifras son preocupantes, hay un ranking que hace una organización organización que se llama Parque da Cuenta de que el 60% de las mujeres, ojo, es decir, 6 de cada 10 mujeres en Colombia, entre los 18 y los 40 años, aseguran haber sido acosadas a través de herramientas digitales. Y el Centro Cibernético de la Policía en el 2022, es decir, el año pasado, recibió 62 denuncias por caso de sextorsión. Que eso es sextorsiones que, Claudia, que le publiquen a usted una foto o alguna cosa así digitalmente, eh, si no hace algo que ellos Exacto. le están pidiendo a uno. Sí, que
17: si usted no sale conmigo entonces eh, resulta que yo le hackeé su celular y, y, y veo que tiene unas fotos desnudas, entonces las voy a publicar o éramos novios si usted me quiere dejar entonces voy a
19: publicar fotos que, de escenas íntimas que hicimos, cosas así Pues las otras cifras que nos entregan son las siguientes, que hubo 62 denuncias de eso, pero hubo 325 denuncias por ciberacoso 676 por injuria o calumnia a través de redes sociales y 972 por amenazas. Mañana que se conmemora el Día de la, de la No Violencia contra las Mujeres, también tenemos que hablar precisamente sobre la violencia digital, porque la violencia digital, la violencia en redes sociales, también es violencia contra las mujeres. Angelia María Andrade es eh, abogada con énfasis en derechos humanos, pero además es especialista en estos temas, en estudios de violencia contra las mujeres. Doctora Andrade, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por haberme invitado. Pues hoy que estamos eh, pues eh, anticipándonos al día de mañana en donde claramente muchas mujeres nos vamos a movilizar en contra de la violencia contra las mujeres. Poco se habla de la violencia digital y ahí es donde, en donde me parece importante preguntarle usted, a usted lo grave que es este tipo de violencia contra las mujeres en nuestro país.
15: Claro, eh, no estamos hablando de violencias digitales y estamos olvidando que un poco las violencias digitales no son nuevas. Las violencias digitales son las violencias que han sufrido las mujeres que se trasladan del de mundo análogo al mundo digital y que, por supuesto, se adaptan a los modos de operación del mundo digital. En este momento, tanto eh, los medios tecnológicos como la inteligencia artificial está actuando demasiado rápido. Y ni los estados ni las formas de prevención desde la sociedad pues van a ese alcance, por lo tanto hay una vulneración especialmente en las mujeres. Estamos hablando que en cifras de la región entre ONU y eh, la mesa de seguimiento a la convención eh, Belendo Pará, estamos hablando de un 90% de afectación a las mujeres eh, víctimas de violencia sexual digital puntualmente. O sea, los, los casos que usted hablaba Camila, específicamente que tienen que ver con violencia sexual.
17: Sí, eh, señora Ángela María, ¿qué, ¿por qué no le explicamos a la gente por qué esto es violencia? Porque muchas personas creen que por el hecho de no eh, causar un daño físico, ¿no? que no sea una cachetada, una patada, un balazo, eh, una puñalada, entonces no es violencia porque simplemente obedece, incluso dicen unos a la libertad de expresión de que yo puedo decir lo que quiera. ¿Por qué esto sí es violencia?
15: Claro, acá, digamos eso, eso que está diciendo Claudia, tiene que ver con la minimización de la violencia que se ha digital, porque estamos en la campaña de pues lo digital es real y realmente esto es violencia porque es una acción que genera al final un daño y que este daño no es lineal, es decir, estas violencias que se dan en lo digital no solamente pasan a lo digital, sino también hacen afectación en lo físico, puede que antes haya habido violencia física y luego vaya al ámbito digital o que se dé una violencia en el ámbito digital y luego vaya a lo físico pero una afectación psicológica, por eso vimos una atención psicológica para víctimas de violencia digital puntualmente que en este momento eh, cuando es sexual digamos que en las empresas un poco hay atención pero para las víctimas de violencia también en hay Corina. sexual eh, que hay hostigamiento sexual también se da esa violencia y también hay violencia patrimonial que era un poco lo que decía Camila al principio de la extorsión si usted hace esto o si me da esto pues hay un, unos temas ahí también entonces, se genera una afectación y un daño a las mujeres. Y en esta violencia, eh, eh, sobre todo a las mujeres periodistas y las mujeres políticas, que ya hay informes eh, sobre esas violencias, pues se ve que eh, con las mujeres, digamos, en la violencia digital se diferencia porque tiene un... porque se habla del físico de las mujeres, porque se habla de sus capacidades, porque se ponen en vilo, también son estos muy mal llamados micromachismos que son las violencias cotidianas que se trasladan también a Internet y tienen como finalidad callar a las mujeres y que las mujeres no habitemos de manera segura estos espacios.
23: Coordinadora Andrae, entremos un poquito en el campo de la sextorsión que ahora es, eh, digamos muy popular, no solamente entre parejas en el momento que terminan sino también cuando se roban celulares porque uno ve con frecuencia en las noticias que hay mujeres que le roban el celular y las empiezan a llamar y a extorsionar o a, a buscar extorsionar, a decirles, le tenemos su celular, tenemos estas fotos usted nos tiene que pagar tanto por este por este material, le quiero preguntar si en el momento de, eh, de procesar una persona que haga este tipo de delito, esto se toma como agravante si esto tiene, es decir, ¿Cuál es la pena o cuál es el, el nivel de agravante que tiene eh, no solamente el hurto, sino pasar del hurto a tener esta otra conducta que claramente tiene, tiene un componente de género importante porque es dirigido a las mujeres, es un tipo de violencia que es dirigida a las mujeres?
15: Claro, lo primero es decir que la violencia eh, sexual digital en este momento no es delito en Colombia, es decir, los delitos que existen lo que hace el sistema y el operador jurídico es adaptarlos según cada caso. El, en las investigaciones que yo he realizado, eh, lo que más, digamos, con, hablando con, con funcionarios públicos, lo que más se ve es la violencia eh, cuando obtienen el. por medio de texting. Sin embargo, hay otras formas de difusión, indistintamente de cómo se obtiene el contenido. Una de estas es cuando se roba. Eh, esto se puede tener en cuenta en. Eh, digamos, el juez lo tiene en cuenta en. Eh, cuando está pasando la pena, pero como tal un delito no hay. Eh, cuando eh, eh, se está diciendo, si usted no me da esta información y, tal, y hay extorsión, ahí se deben tener en cuenta porque pues, es una violencia basada en género. Sin embargo, cuando es difusión, por ejemplo, no consentida de contenido sexual, al no haber un delito puntual, lo que, hace, eh, lo que hace el operador jurídico es irse, por ejemplo, a la injuria por vía de hecho o a la violación de datos personales. Sin embargo, estos delitos de género, no hay un agravante por cómo se, se consiguió la imagen, que es un poco lo que usted me pregunta, no hay eh, digamos, no, no hay aumento de penas porque sea una violencia contra la mujer, sino la misma injuria que se hace en otros escenarios, pues es, sería la misma para aplicar en estos casos, con un agravante muy complejo procedimental, y es que en la injuria yo puedo, o sea, digamos, el fiscal me puede llamar a que yo eh, concilie con el agresor, entonces estamos poniendo a las mujeres a sentarlas con el agresor eh, a conciliar ¿no? No, no, no siguen al siguiente paso sino lo que hacen es pedir una conciliación que es también desconocer la ley 1257 que es del 2008 una ley que dice que las mujeres en ningún escenario ni judicial tenemos por qué enfrentar
19: de, tenemos mala calidad del, del audio, pero doctora Ángela María Andrade, coordinadora de la unidad de apoyo normativa del Consejo de Bogotá, pero además abogada experta en eh, pues derechos digitales y de violencia contra las mujeres. Mil gracias por habernos atendido. Feliz tarde para usted. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos están escribiendo los oyentes Ana Cristina y Claudia al 301-764-4108 y varios me piden que no diga el nombre y por eso no lo voy a decir. Pero hay un oyente que me escribe y dice que tiene un hijo de 18 años que terminó con su novia y que la novia fue violenta con él y lo amenazaba con mandar fotos íntimas de, mi, de su hijo. Y que el hijo al principio accedió a todo lo que ella le pedía hasta que nos contó y nos tocó hablar con los papás de la niña. Y esto eh, pues para mandarnos el mensaje de que no le sucede solo a las mujeres, sino que también a los hombres. Por ejemplo, Tomás nos dice también hay violencia digital contra los hombres y Ángela dice que pues a veces estamos subestimando que los hombres no pues que también son víctimas ellos lo que pasa y, y cada vez que hablamos de estos temas sale esto a relucir lo que pasa es que mañana 25 de noviembre es el día de la no violencia contra la mujer esto no implica que no haya violencia contra los hombres y que la violencia digital no se presente también en contra de ellos y la cosa Camila es que hay un componente cultural eso es lo que hay que decirle a los oyentes hay un componente
23: cultural que normaliza las violencias contra las mujeres y que las violencias contra las mujeres precisamente por ese componente cultural pues son más, eh, digamos, más frecuentes muchísimo más frecuentes que las violencias contra los hombres por supuesto los hombres también son víctimas pero nunca es la cantidad eh, de, de casos porque hay una cultura es una cultura patriarcal y machista que avala que a las mujeres que sobre las mujeres se ejerce Ciertos, ciertos tipos de violencia yo le digo Camila que estoy francamente a, estoy aterrada de lo que nos acaba de decir la coordinadora Andrade que la, la violencia digital eh, sexual contra las mujeres no sea un delito en Colombia porque eso es algo que usted lee prácticamente todos los días usted lo está leyendo en prensa y que eso ni siquiera sea un agravante eh, me parece y, pues, impresionante porque es uno de los delitos eh, con componente de género más comunes en este momento. Y
19: por eso hay recomendaciones que se están intentando estructurar para decirle a los estados, como por ejemplo el nuestro, que tiene que generar legislación para que eso sea prevenido uno y, por, y posteriormente castigado. Pero usted hablaba del componente cultural y de cómo se debe cambiar también culturalmente muchas de las eh, de los conceptos que tenemos y de los prejuicios que tenemos en torno a las relaciones de hombres y mujeres. Pues hay un podcast que se lanza aquí en el Boombox Podcast. Eh, eh, Dios mío, ayúdeme a decirlo, Sebastián. Boombox Podcast. A usted que es el que hace la voz, ¿no? Ah, usted sí. a, haga la voz otra vez. ¿Cómo se dice? ¿Boombox? Boombox
20: Podcast. Un mundo por escuchar.
19: No está tan fácil de decir. <risa> no, Boombox es Podcast. Bueno, pero en el podcast de Boombox se está lanzando uno que se llama Las princesas de ahora no comen cuento, que reescriben los cuentos de hadas desde una perspectiva pues contemporánea, en donde casi pues eh, las mujeres y ya no queremos ser las princesas de antes y no nos conformamos con los príncipes azules ni los castillos encantados. Así que oigamos más bien de qué se trata ya le voy a contar, Claudia Ana Cristina, con quién vamos a hablar
23: las princesas de ahora ya no comen cuento, historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas pero con las cualidades de las mujeres de hoy, mujeres activas, participativas y líderes todos los videopodcasts ahora disponibles en www.boombox.com y todas las plataformas de audio boombox podcast, un mundo por escuchar, boombox
19: las princesas de ahora ya no comen cuento y como escuchaban ustedes ahí, Dago García que es el vicepresidente de producción y contenido de Caracol Televisión está con nosotros y también María Mercedes Sánchez que es coescritora y coproductora de Dago Producciones. Empiezo, Dago, bienvenido gracias por sentarse aquí con nosotros.
14: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
19: Y María Mercedes que está conectada con nosotros también y que es la coautora y la coproductora de este video podcast y son los cuentos que leímos todas cuando chiquitas y que seguramente le seguimos leyendo a nuestras hijas, pero ahora narrados de una manera distinta, María Mercedes, bienvenida Muchas gracias Camila bueno, feliz de estar acá lanzando este proyecto y precisamente este proyecto lo que busca María Mercedes Dígame, si me equivoco o no, es un cambio cultural porque a través de este tipo de proyectos también se generan cambios culturales en la mentalidad de las niñas y de los niños, o cuál fue el propósito inicial cuando decidieron reescribir estos cuentos tradicionales
31: pues yo creo que uno volver a leer este, este, estos cuentos que están como inmersos en, toda, en todos nosotros eh, con un mensaje eh, entretenido, básicamente que fueran, este, eh, pues que, la, que la familia pues se pueda reír y yo creo que el mensaje en general es como poder ser feliz sin tanto cuento porque los cuentos infantiles de antaño pues están llenos de expectativas de ese mundo ilusorio, falso, eh, irreal, eh, en todo caso pues educativo de cualquier manera, eh, pero quisimos hacer esa versión contemporánea con cinco cuentos
19: infantiles clásicos. Dago, yo tengo una hija de un año y medio. Y yo ya le estoy empezando a leer los cuentos. Uh -huh. Entonces ya tengo Caperucita. Uh -huh. la, el, 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 el favorito de ella ahorita es Caperucita, Los Tres Cerditos y Ricitos de Oro, uh -huh. que son todos vienen en un, en un mismo libro. Y seguramente pues vendré a leerle, pues, Cenicienta, Blancanieves uh -huh. y demás. ¿Por qué leerle o compartirle esta versión de ustedes? que va a tener de distinto esa versión que seguramente será la versión posmoderna de mi <risa> hija y no la que yo leí cuando chiquita?
14: Sí, yo creo que los, los cuentos infantiles y los cuentos infantiles son como eh, la primera aproximación que tienen los niños con las narrativas, y las narrativas son súper importantes en la formación del carácter y de la cosmovisión de, 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 de una persona estos cuentos tratan de, de, de retratar una mujer diferente a la mujer en las cuales fueron concebidos los cuentos infantiles normalmente en los cuentos de hadas el mayor activo que tiene una mujer es la belleza ¿De acuerdo? Eh, el príncipe se fija porque es bonita, el príncipe se fija porque tiene risitos de oro. Siempre la belleza está como reconocida como el único valor mediante el cual la mujer puede acceder a um, un, un cambio de condición, a, a, una, a una vida más feliz. En estos cuentos las princesas se sobreponen a eso y le dicen al príncipe, hey, ¿de acuerdo? ¿Chévere? Pero antes de que tengamos una relación, yo quiero estudiar, quiero trabajar, quiero demostrarme que puedo hacer cosas. Por ejemplo, la bella dormiente dice, oiga, hermano, llevo 100 años dormida, me acabo de despertar, no me pida que nos casemos de una vez, porque yo lo que quiero es conocer el perraco mundo, y yo quiero estudiar, y estudie, y se gradúe. Y además le dice, hermano, y usted es príncipe toda la vida, no joda recostaba a la familia, nada, también trabaje, también póngase las pilas... ...y cuando pasen, pues, se ponen plazos de cinco años, cuando ya pueda hacer lo que quiero hacer... ...y usted también haya demostrado, hermano, que, que, que es un tipo con iniciativa... ...nos vemos y nos casamos. Entonces, conservando como la, 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 la fantasía y la anécdota... ...lo que construimos son personajes con, una, con, un, con, con un perfil mucho más contemporáneo... ...mucho más eh, cercano a todas las reivindicaciones que hoy en día eh, las mujeres han, 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 han logrado... ...porque... Digamos que el cuento infantil, como le pasó a la telenovela en algún sentido, se quedaron reproduciendo una ética, una estética y una cosmovisión de hace 300, 400 años. Y pues nos parecía interesante conservar la anécdota, conservar la fantasía, hacer una cosa divertida, pero cambiando ese perfil y haciéndolo más contemporáneo y más eh, coherente con lo que está sucediendo hoy como en la agenda pública con el tema de las mujeres, ¿no?
23: Sí, María Mercedes, usted va a tener en mí una fiel oyente porque ese tema me, me interesa mucho pues la tesis la tesis mía de maestría precisamente sobre eso y una de las fuentes fue eh, el psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, que le, le cuenta a uno todas esas pequeñas cascaritas que tienen los, los cuentos de hadas y que uno es ya adulto que se viene a dar cuenta de todo eso que bebió cuando estaba chiquito y le quiero preguntar para esta reescritura que usted hace eh, de quién se asesora, cuáles son sus fuentes para, para nutrir, digamos no solamente de la experiencia propia, sino cómo, cómo hace esa reconstrucción de los cuentos en una versión contemporánea, con qué fuentes.
31: Pues mira, que llegamos a este proyecto porque hace eh, este proyecto lo empezamos a, a desarrollar en pandemia. Antes de pandemia, empecé a estudiar, a hacer pues varios cursos de, de literatura infantil con Juliana Muñoz, que es escritora. Eh, Ahora estoy haciendo uno con Yolanda Reyes. Entonces, pues son personas que son expertas en literatura infantil y que te abren pues todo el espectro, ¿no? Eh, y te dan pues, eh, eh, la, pues como el valor de, de, de un cuento infantil eh, contado por una voz. Eh, eh. Entonces, eh, sí, como pude llenarme como de, de, de la inspiración y el conocimiento de, de maestras como ella. Hace poco, por ejemplo, Yolanda Reyes en un taller hablaba de eso, ¿no? de, 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 de la importancia de la voz materna eh, con, para contar un cuento infantil eh, más allá de lo literal. O sea, estos cuentos, por ejemplo, que eh, hemos sufrido periodos de cancelación, de que, por ejemplo, que no, no los permiten, pues, por los temas, resulta que es, es más importante lo rítmico, lo musical para el niño, es más importante eso que lo literal en sí mismo. Entonces, con estos ingredientes también pues pudimos eh, eh, acoplar y, 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 e incluirlos
23: en estos nuevos cuentos. María Mercedes, ahora que, que usted nos dice que eh, se asesoró con Yolanda Reyes Hay un cuento que Yolanda Reyes en Espantapájaros Y que es de la literatura moderna, que es donde viven los monstruos de, de Maurice sí. Sendak eh, Ella se, se enfoca mucho en ese cuento eh, ¿Ustedes van a tener solamente eh, los cuentos, o, o sea, por ahora van a empezar con los cuentos clásicos O van a tener también, digamos, estos nuevos clásicos de la literatura infantil moderna?
31: ...por ahora son los clásicos infantiles... Eh, ...arrancamos con esa, en esa primera temporada... ...con esos cinco cuentos... ...Blancanieves... Eh, ...El patito feo... ...La cenicienta, La bella durmiente... ...pero en una segunda temporada... ...pues vamos a ver con qué seguimos... ...seguramente con los cuentos infantiles... ...porque un poco lo que contaba Camila... ...siempre recurrimos a esos cuentos... ...para los niños... ...son como clásicos que, que los niños aman... Y que, ...y que no los abandonan... ...entonces... Por ahora no está eh, dicho ni creado. Creo que vamos a seguir con, con esos cuentos infantiles de, de antaño, de toda la vida.
17: Dago, yo estoy muy curiosa de oír el podcast porque llega en un momento en que estos temas de género pues están en boca de todo el mundo, pero eso no quiere decir que la gente necesariamente los esté recibiendo bien, también se crea mucha resistencia eh, y mucha confusión alrededor del tema de género, y hace unos días cuando salió Barbie, aquí comentábamos que si a algunos les pareció cliché, otros decíamos que la importancia del cliché para llegar a esos públicos que no se van a leer a Simón de Bouvoir. en el caso de ustedes, ¿cuáles es como el, el, esa línea, digamos, ese eje conductor para que esto pueda llegar a esas audiencias y de alguna manera se vuelva esa herramienta pedagógica que entiendo que están buscando que sea?
19: me que le abran el, el micrófono, Dago. Ya le van a abrir el micrófono. Que... ¿Ya? Sí, bueno. adelante.
14: Eh, digamos que nos, nos propusimos, como, como decía María Mercedes anteriormente, hacer una cosa que fuera divertida, que fuera fácil de, 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 de recibir y de codificar, y en ese sentido, estos cuentos, su estructura siempre ha sido muy sencilla, son cuentos que, que, que de una u otra manera reproducen una narrativa que todo el mundo reconoce, y tratamos de centrarnos en historias de amor, yo creo que la, el, el amor siempre es un tema que, que es amable, es un tema que permea, Cualquier tipo de, de público y que permite que otro tipo de, 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 de información y de mensajes cabalguen sobre ellos. Entonces, nos propusimos hacer una cosa que tuviera humor, otra co una cosa que tuviera amor, pero, como como decíamos anteriormente, eh, cambiando el perfil de los personajes. Las estructuras son las mismas y son estructuras que eh, hacen asequible el, el contenido, pero cabalgando sobre la estructura clásica, eh, tener un, un, un como una cosmovisión y una perspectiva de las relaciones, porque no solamente acerca de las princesas, sino de cómo se construyen las relaciones hoy en día entonces sobre esa, sobre esa base, sobre esa estructura y sobre esos íconos reconocibles fue que construimos el, el, la estructura del, del, del podcast
19: Dago, como le dice Claudia, pues hay mucha resistencia frente a estos temas de género que hoy están sobre la mesa y qué maravilla que estén sobre la mesa porque uh -huh. nosotros incluso llevamos cinco años en eso uh -huh. pero Andreita Rodríguez que lo está viendo y lo está escuchando a través de nuestro canal de YouTube, dice lo siguiente que por qué caemos en la moda de lo políticamente correcto, que es una uh -huh. de las críticas porque dice que los cuentos clásicos vienen de otra época que son precisamente claro. eso, clásicos que la historia era diferente en ese entonces y que se le puede explicar a los niños y a las niñas cuando se les lea actualmente claro. esos cuentos de otras épocas, claro. porque qué entonces es la crítica que pues que hace ella, que dice por qué sí. caemos en esta moda una vez más?
14: No, yo no, creo, yo no creo que sea caer en una moda yo creo que históricamente también en la historia de la literatura y en la historia de, de, de la dramaturgia, siempre los mismos mitos y los mismos temas se han reescrito sin que eso haya anulado uh -huh. los textos originales el, el, un, de una u otra forma la gran virtud que tiene el texto clásico es que permite irse adaptando, reescribiendo en la medida de que los tiempos lo necesitan y eso no significa necesariamente que el texto previo pierda validez o que no se pueda o que no se pueda volver a exponer con las debidas explicaciones si uno mira por ejemplo todo el teatro isabelino, shakesperiano Shakespeare escribía como las versiones de los mitos clásicos y los iba adaptando al tiempo entonces le, el, el reescribir y reinterpretar un, un cuento infantil no necesariamente significa la destrucción del original uh -huh. es una perspectiva nueva, es una manera de utilizar una estructura eh, narrativa que ha demostrado durante el tiempo que es efectiva para decir otras cosas más cercanas al tiempo en las telenovelas te, te, criticaríamos las telenovelas porque son siempre la misma historia, entonces porque nos quedamos viendo cristal, porque <risa> vemos Betty, ¿cierto? ¿O ¿Por qué sí, vemos claro. Pedro el Escamoso? Si ya esa, eh, le podríamos explicar a, la, a explicar a la gente que Esmeralda, Cristal y Topacio se hicieron en otra época y por lo tanto hay que verlas desde esa perspectiva. Pues claro que sí, las repetimos y las volvemos a ver. Pero ¿por qué no usar esa estructura melodramática para hacer una Betty o una hija del mariachi o una novela contemporánea? Entonces, no, no, no son ejercicios excluyentes.
19: Yo ah. quiero... Yo, obviamente, yo soy... Una cliente o digamos una televidente o una, eh, no sé cómo se dirá, como podcast te escucha o qué, una oyente, una oyente <ríe> porque se los voy a poner a mi hija chiquita, pero entonces quiero eh, saber María Mercedes, ¿qué es lo que se va a encontrar Cayetana? O sea, voy a poner play y esto es actuado, los muñequitos cómo son, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar y cómo va a ser?
31: Pues bueno, eh, lo primero va a ser eh, en, en cuestión de imagen, eh, van a ser muñequitos en fieltro, fueron hechos por en miniatura de 8 o 9 centímetros, hechos por una artista que se llama Caterin Gómez Juana Matú, fueron, hechos, fueron hechas eh, pequeñas escenografías de eh, todo lo hicimos de, de una manera artesanal, y yo creo que lo más importante va a ser eh, pues que, que lo va a disfrutar porque va a ser un tema en, la, en el que la princesa por ejemplo ya habla de conocerse a sí misma habla de, de que quiere estudiar de que quiere trabajar entonces de esa manera pues se aterrizó como el mensaje a la época actual eh, entonces va a encontrar como un mundo de miniaturas fantástico eh, con un juego de voces con eh, pues musical y, y pues sí con, con jerga y con, eh, con eh, muy coloquial
19: con, con, la, con la época de ahora. Bueno, pues les voy a dar mi feedback. Les voy, La próxima vez que nos veamos les digo qué tal nos fue y qué tanta receptividad hubo en, en los niños chiquitos. Dagui María Mercedes, mil gracias por venir a compartir. Nos bueno, cuentan qué tal les va con esos podcasts sí, sí, sí. y les doy el, la retroalimentación.
14: Muy bien, perfecto, la esperamos.
19: <risa> Un abrazo grande, son las 12 Muchas del día. Gracias. 59 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se muevan porque tienen que seguir conectados aquí con nosotros en Blue Radio con la actualización de las noticias de Colombia y el mundo.
3: Vive los Black Days en Alcosto y Catronix. Este 23 y 24 de noviembre, aprovecha 40% de descuento en portátil Pub Slim 3 Touch y llévalo por 2 millones pesos. Disfruta de su pantalla táctil con procesador Intel Core y 5 serie H de 8 núcleos y Windows 11. Además, lleva gratis Morral Lenovo. Alcosto siempre. es hiper ahorro en Black Days.
11: Es viernes y continuamos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Vive este Black Friday en Amazon.com. Adelanta la compra de tus regalos y ahorra 20 dólares. Oferta exclusiva del 23 al 30 de noviembre con tus tarjetas Bancolombia por compras de 100 dólares o más al usar el código BancolBlack. Aplican términos y condiciones.
3: Cierra el año con las mejores ofertas de Black Days para que estrenes tu nuevo televisor Calais comprándolo en agosto y Catronics. Estrena ya televisor Calais QLED Google TV de 50 pulgadas con el 50. Por ciento de descuento por tan solo un millón mil pesos hasta el primero de diciembre y disfruta de increíbles colores y calidad de imagen con los Gala y Google TV QLED al costo es super ahorro en Black Base.
5: A esta hora en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.
16: Es la una de la tarde en punto, es un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, seguimos aquí en Blue Radio, en nuestras estaciones en todo el país y en nuestro canal de YouTube. Un gusto acompañarlos, empieza a nublarse el cielo en Bogotá. Hay que rezar para que no empiece a retrasarse un una mala operación aérea, aunque ya hay demoras, retrasos en el aeropuerto El Dorado de la capital del país. Comenzamos a contarles qué pasa en Colombia y en el mundo desde Cartagena. Lo había anunciado en campaña, lo confirma el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Entra en revisión el pico y placa, seguramente va a ser únicamente por la mañana y por la tarde. Felipe García.
34: Fernando Galán, el alcalde electo de Bogotá, acaba de anunciar desde aquí, desde Cartagena, desde el Congreso Nacional de Infraestructura, que una vez Ricardo asuma su cargo formalmente, se entrará a revisar el modelo de pico y placa en la ciudad, dice él, con el fin de mejorar y agilizar la movilidad. Dijo que también se van a revisar con estudios técnicos que permitan determinar si la medida se modifica únicamente para que esté en las horas pico reales y no todo el día en la capital del país. Escuchemos.
32: Y eso contempla una revisión del pico y placa, vamos a hacer una revisión con estudios técnicos que nos permitan determinar si el pico y placa puede ser modificado para que sea un pico y placa en hora pico solamente y no durante todo el día, eh, para buscar la fórmula que nos permita ser lo más eficientes en herramientas para enfrentar la problemática de movilidad, pero también... Enfrentar el reto económico que tiene este proceso. Ustedes saben que el pico y placa tiene un impacto económico y en la obra y la obra pública, así como tiene un beneficio por cuenta de los recursos que entran en la economía, tiene un impacto económico el desarrollo de las obras. Eso afecta muchos sectores de la economía. Entonces, hay que combinar las herramientas y en esa combinación. Sobre vamos el corredor
34: verde de la carrera séptima, Ricardo dijo el alcalde electo que respeta la decisión del Tribunal de Cundinamarca de dejar, o como se puede decir, ya adjudicadas los, el tercer tramo de este corredor verde de la carrera séptima. Y dijo que el distrito, el actual distrito de la alcaldesa actual de López, se comprometió a dejar quieto el el tramo 1 y 2 que se va a revisar en este momento cuando
16: él asuma su cargo como alcalde de Bogotá para sí. así mejorar el proyecto. Está en pleno desarrollo, hasta ahora el proceso humanitario de liberación de rehenes por parte de jamás de secuestrados a cambio de detenidos de ese grupo terrorista en Israel. A esta hora hay confirmación de que está pasando caravana humanitaria con medicamentos, con agua, con diferentes insumos para los habitantes de esa zona. Silvia Carrasco, ¿cómo se concreta la operación?
9: La tregua comenzó a las 7 de la mañana y se fue consolidando a lo largo del día, con la esperanza de que se mantenga firme por lo menos por los cuatro días pactados. Y la guerra no ha terminado, no vayan a Gaza del Norte, fue la advertencia en árabe que el ejército israelí publicó en las redes sociales al comenzar la tregua. A pesar de la advertencia, hubo mucha gente regresando al norte, varios de ellos fueron tiroteados por militares israelíes provocando dos muertos y once heridos. Desde el inicio al Alto al Fuego, unos 90 camiones de ayuda humanitaria, incluido combustible, lograron entrar en Gaza. Nueve horas después, comenzó el lento proceso de entrega de rehenes. Hasta Rafa, antes de la entrega de los rehenes, llegó el presidente del gobierno español y presidente del Consejo de la Unión Europea, Pedro Sánchez. Ahí exigió que se ponga fin a la matanza indiscriminada de civiles. The indiscriminate killing of innocent civilians, including thousands of boys and girls, are Dice que la matanza de civiles y niños y niñas es inaceptable, que la violencia solo conduce a más violencia y que es la hora de la esperanza y de la paz. Cuando ya había caído la noche en Medio Oriente, los rehenes tailandeses e israelíes pasaron de manos de Hamas a la Cruz Roja, luego a las autoridades egipcias para finalmente ser entregados a militares israelíes. Todos van a permanecer 48 horas hospitalizados en observación, solo con acceso de los familiares.
16: Una 05, nuevo desplante del presidente Petro al expresidente Santos, no fue al evento de los siete años de la conmemoración del Acuerdo de Paz y aprovechan algunos a seguir criticando la posición del presidente de reunirse primero y hasta ahora solamente con los gobernadores petristas. Santiago Rincón.
18: Sí señor Ricardo, muy buenas tardes, los saludos del Centro de Memoria Histórica donde se conmemoran los siete años del acuerdo final con las FARC Juan Guillermo Zuluaga, usted lo sabe, ha sido muy crítico El presidente Petro estaba aquí invitado al evento y aprovechó para remeter contra mandatario primero pidiendo nuevamente seguridad y diciéndole, usted lo va a escuchar que no sea presidente solo para la gente de izquierda, escuche usted
22: los colombianos queremos sentir que tenemos presidente, queremos sentirnos todos representados. No queremos sentir que solamente es el presidente de la izquierda. Queremos ver en la figura del presidente la representación del que nos va a conducir a alcanzar la paz. Y ya hay ejemplos.
18: Reiterado en ese foro regional, el llamado, también lo hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a la seguridad. Dice que no son tesis diferentes, que se puede buscar la paz, pero manteniendo el orden público, Ricardo.
16: 1-06 sigue la pelea en Santa Marta, aunque pareciera que Carlos Pinedo va a ser el nuevo alcalde de la capital del Magdalena. La comisión escrutadora decidió no contar los votos de Jorge Agudelo, el candidato del caicedismo William Agudelo.
6: Luego que el Tribunal Superior de Santa Marta decidiera revocar el fallo de tutela que le permitió a Jorge Agudelo ser candidato a la alcaldía de la capital del Magdalena, la comisión escrutadora, mediante el auto de trámite número 3, le dio cumplimiento a la decisión de la magistrada Marjorie Gila Costa, es decir, excluir de la contienda electoral al aspirante del caicedismo. Alexander Zabaleta, abogado de Carlos Pinedo, explicó el alcance de esta decisión.
7: Este auto tiene en síntesis dos decisiones. Primero, calificar como votos no marcados los votos del doctor Agudelo Apresa, y segundo, en consecuencia de ello, corregir el acta de 26.
6: Sobre esta decisión no hay recurso de reposición. Por su parte, Carlos Pinedo aseguró que se hizo justicia e hizo un llamado a la calma a todos los amarios.
1: El mensaje es un mensaje de mesura, de tranquilidad, que Carlos Pinedo Cuello va a gobernar esta ciudad para los 600 mil habitantes que tiene el distrito de Santa
6: Marta. Buscamos a la campaña de Jorge Agudelo para conocer su posición, pero insisten en no darnos entrevista. Con este panorama, el candidato que va ganando con más votos válidos sería Carlos Pinedo, es decir, podría ser declarado alcalde electo. Y el segundo, en guarismo, es José el Cura Ordóñez, quien tendría la posibilidad de aceptar la curul al Consejo de Santa Marta.
16: 1.07, vamos a ampliar en segundos lo que pasa en Santa Marta, primero vamos a la capital de Santander, fueron capturados los guerrilleros del ELN que cometieron un atentado contra una estación de policía en la capital santandereana el pasado 5 de julio, aprovechando disturbios por la muerte de un motociclista, Julián Mejía.
34: En fuertes operativos realizados por la policía capturaron a tres guerrilleros del ELN que según la investigación fueron los que instalaron el paquete bomba en la estación norte de la policía en Bucaramanga el pasado 5 de julio un atentado terrorista que dejó nueve uniformados heridos y daños en vehículos y la infraestructura de la policía los detenidos fueron identificados con el alias de Lady, Maradona y Heider el general José Jaime Roa es el comandante de la policía de Bucaramanga
32: quien al parecer son los encargados de hacer la instalación terrorista de este artefacto explosivo que explotó en la estación norte, alias Lady dos personas más, Maradona y Heider fueron los responsables de la activación del artefacto explosivo contra nuestra estación
27: los
34: tres capturados quedaron a disposición de la fiscalía y a esta hora avanza la audiencia de medida de aseguramiento en contra de las tres personas por el delito de terrorismo y tentativa de homicidio,
16: una 08 don Octavio nacional campeón de la Copa Colombia y sigue el torneo colombiano este fin de semana la Copa Colombia es una cosa, termina el torneo incluso allí juegan equipos de la B y el torneo rentado colombiano es el que sigue este fin de semana.
11: Exactamente, y en el que Nacional Richie, con las buenas tardes, está en, en otra condición, no está en la misma situación que Millonarios, que tiene la posibilidad de volver a ganar una estrella. Este fin de semana habrá fútbol colombiano. Hoy arranca ese fin de semana futbolero. Hablaremos lo que dejó la final de la Copa Colombia, también de lo que va a suceder en el resto del planeta, porque más allá del fútbol colombiano, este fin de semana hay un duelo muy interesante: el City frente al Liverpool. Ahí estará Lucho Díaz en al equipo de Pep Guardiola, así que hablaremos de todo eso en minutos acá en Meridiano Blue.
14: Mi gente, atentos que llegó el Black Friday de Despegar. Aprovecha hasta
34: 70% de descuento para comprar tu viaje completo. Además, descuentos imperdibles en vuelos,
14: hoteles, paquetes y todo lo que necesitas para tus vacaciones. Black Friday es Despegar. Y yo soy Manuel Turizo. Prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo 31.460.
15: ¿Tiene un producto natural para la tos?
28: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Esto producto que te consumo que se sucede que y que se de que te
15: una de la tarde en nueve minutos en Meridiano Blue. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
28: Naturalmente, Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
29: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
28: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos natural.